0: pessoal, estamos aqui iniciando esse projeto novo de um podcast sobre cinema italiano na página cinema italiano Facebook, que é conduzida por mim, Alexandre Cataldo, e pelo Tony Vendramini, que está aqui com a gente. Boa noite, Tony. Fala, Alexandre. Boa noite, cara. Tudo bem? Tudo jóia. Finalmente chegou esse dia de gravar esse primeiro podcast, um projeto que a gente vem alimentando desde que é é, do início da página, em janeiro deste ano. Para quem não sabe, eu e Tony somos dois cinéfilos aí encantados, apaixonados e curiosíssimos pelo cinema italiano. Autodidatas, né? Vendo mais e também estudamos a língua e gostamos da cultura e da história do país. Isso tudo causa uma mistura interessante e os filmes fazem parte dessa mistura. Tanto na página como espero eu se vingar esse projeto de podcast, a gente vai procurar trazer coisas assim que a gente sente que não estão na superfície da cinefilia mundial, né? ou brasileira pelo menos, que as pessoas aqui conhecem muito a obra dos diretores ditos mais autorais, como Fellini, Visconti, Rossellini, De Sica, e às vezes muitos outros diretores ficam no segundo plano, e até por isso a escolha do Monicelli para o primeiro episódio, porque é um cara que eu acho que sofre muito mal
1: E que legal essa escolha, né Alexandre? Você que propôs o tema, né, para a gente falar um pouquinho sobre a filmografia do Mario Monicelli, pai da comédia da italiana, né? Uh, e isso me permitiu uma série de descobertas, porque eu já havia assistido alguns filmes do Monicelli, não muitos, e pelo menos os dessa primeira fase que a gente vai abordar aqui nesse episódio do podcast, nessa nossa primeira aventura, né, pela nossa primeira pazia aqui, <risos> já, eu já pude conhecer muita coisa, muita coisa legal, cara. Então, de imediato, tá sendo muito bom, muito legal participar, fazer aqui esse, esse podcast ao seu lado e também... Ter, ter essas descobertas, né? E a gente espera, claro, que outras pessoas descubram esses filmes, né? Para isso que a gente é, também faz aqui esse trabalho, grava esse podcast, usa algumas cenas ali na, na, na página Cinema Italiano, né? Então é muito bom também que todos que todos conheçam esses filmes.
0: Sim. E tudo isso sempre é bom lembrar, é algo totalmente amador, a gente não Ganha para fazer isso, a gente não vive disso, é pura paixão pelos filmes, pelo cinema italiano. E no fundo, fazer esse podcast, além de poder fazer com que outras pessoas possam conhecer um pouco mais, é também um bom pretexto para a gente fazer uma imersão no diretor. Eu já tinha visto bastante até filmes do Monticelli cerca de 20. E daí, para a preparação do podcast, a gente pega desde o início e tenta ver ou rever todos os filmes tem várias leituras, até vi um crítico brasileiro até renomado dizendo que Monicelli tem tem pouca bibliografia sobre ele, e é verdade, mas em língua portuguesa. né? Ainda bem, a gente tem a vantagem de de conseguir compreender o idioma italiano, então, na Itália, o Monicelli, hoje em dia, tem muitos livros sobre ele. né? Alguns dos mais famosos são La Comédia Humana, tem uma revista... Que o Centro Experimental de Cinematografia É o Antiquíssima É o Antiquíssima Escola de Cinema né? Escola de Atuação de Roma é, é, Que lança essa, é, é, também essa revista Antiquíssima Se chama Bianco Nero E essa revista no ano passado Por ocasião do décimo aniversário da morte do Monicelli Lançou uma edição especial de quase 200 páginas com diversos textos é, de críticos, de pessoas, de atores, de, de, da, da viúva do Monicelli, é, de, de outros diretores. Enfim, é um negócio riquíssimo, mas riquíssimo, que vale muito a pena. Mas, claro, é italiano, né? então isso limita bastante o, o alcance. E tem os livros também, né, Alexandre? Tem Moio
1: no Solo Listronzi, né, do Roberto Bózio. Roberto é, então, são, tem alguns livros que trazem muitas informações sobre o Mario Monicelli, mas, como você disse, somente na língua italiana.
0: É claro, que, é claro que a gente sabe que muitos filmes do Monicelli, talvez a maioria até não tem lançamento em home video no Brasil, é, esqueça falar sobre streaming para esses filmes, ou mesmo para TV a cabo, coisas que o valha, é, só, só alguns realmente mais conhecidos e, e, e alguns têm lançamento em DVD, em mídia física no Brasil. A grande maioria não, e muitos, inclusive, que eu acho que seriam quase obrigatórios. Né? É, o Monicelli, a gente vai, vai expandir sobre isso, né? mas ele acho que ele é um de dezenas e dezenas de diretores italianos que são virtualmente desconhecidos, mas dessa dessa de todos esses, que a gente pode até citar e tal, mas eu acho que ele é um dos mais importantes. Né? Se, a, se você pensar o cinema italiano do pós-guerra como uma, uma pequena cidade, A praça central seria o Mario Monicelli, que é o lugar onde todo mundo se encontra. Então, ele trabalhou com quase todos os roteiristas importantes daquele período. A gente está falando aqui de anos 50, principalmente, anos 50, 60, 70. Ele continuou trabalhando até praticamente a morte, em 2006, o último filme dele. Porém, a época áurea, né, do do cinema italiano, do pós-guerra, é... Claro, depois do neorrealismo, né? Seria ali anos 50, 60 e 70 e ele ali trabalhou com praticamente todos os atores e atrizes e e, e roteiristas e outros profissionais. Então ele é um cara assim que que tem ligações com todo todo mundo dessa, dessa época. E não só isso, né Alexandre, mas
1: também o fato de ser um diretor com uma personalidade muito marcante, né? Um caráter muito forte com convicções políticas e que transportava tudo isso para a tela. E, além disso, foi o um inventor de um gênero, ou mais que um gênero, um verdadeiro filão, que foi a comédia italiana. Então, é um, um diretor importante e, às vezes, subestimado.
0: É, a gente vai tentar percorrer mais ou menos de ordem, em ordem cronológica a, a vida e a obra dele. Né? A gente, como não tem condições aqui, e ele é um cara que chegou a fazer, as fontes divergem, mas entre 60, 70, chegam a dizer filmes, e naturalmente a gente não vai poder abordar todos no mesmo peso, né? então a gente escolheu, é, a gente vai fazer dois episódios de podcast, hoje você está começando a ouvir o primeiro, a primeira parte, a ideia era fazer um podcast, logo cedo no projeto a gente percebeu que seria inviável falar tudo num só, que ele tem muito filme bom. É, e, então a gente resolveu dividir. Hoje a gente vai falar até 1966, especificamente sobre o, o Incrível Exército de Brancaleone. Primeiro filme da, da. São dois filmes. Depois vai ter uma sequência que daí já, já vai estar na segunda parte do, do podcast.
1: Mas até que, até que nós fomos ambiciosos, né? porque desse universo de filmes do Munichelli, a gente separou. Cerca de 50 para assistir, né? Claro e 10 que... para destacar, né? sendo 5 em cada op... episódio. Isso, claro que não dá para a gente destrinchar cada um desses cerca de 50 filmes, a gente separou os 10, mas a gente pode dar uma passadinha, uma visitada ali, de vez em quando, em um deles, né Alexandre? Para poder abordar, dar, trazer com mais detalhes, com mais riqueza, Sim. o que representa
0: o Monitieri a gente vai destacar cinco filmes por episódio hoje vamos destacar cinco vamos passar pelos outros e, e no meio da conversa a gente vai tocando aí em pontos que são é, importantes para conhecer o, o, o espírito o jeito, a personalidade do Monicelli, o que, que significava o cinema dele, o que, que ele queria contar com os filmes é, e por que, que ele é um, uma figura tão importante mas, e, e, e que eu ouso dizer que ele só teve um um reconhecimento crítico já bem tarde na carreira, quando ele já estava praticamente na, nas suas últimas duas décadas de carreira. É, foi quando ele. Porque na época áurea, principalmente da comédia italiana, é, em várias fontes você encontra a palavra lixo. É, eram, eram considerados lixos os filmes, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e talvez algumas razões para essa visão que é deturpada, não a dúvida nenhuma. É injusta, você... né? Antes de é injusta, você injusta. tem grandíssimos filmes. É. A gente começou esse podcast ouvindo aí a Marcha de Brancaleone do compositor Carlo Rustichelli, que foi um cara que trabalhou algumas vezes com o Monicelli.
1: É, e você citou o Brancaleone, né? Só para reforçar né, a dimensão do que, do que é o Monicelli e de sua importância. Muitas pessoas nem assistiram o incrível Exército de Brancaleone, mas sabem, né? Sabem o que é um exército branca-leônico? Porque isso Usam virando... o adjetivo, né? Sim, porque isso acabou virando um verbete, uma expressão muito popular. Tal
0: como o Feline, né? O adjetivo feliniano e tal, né? Exatamente. Então
1: isso já dá uma dimensão do legado, da importância do Monicelli que a gente vai abordar a parte do Branca-Leônico mais pra frente, mas que a gente vai abordar esse legado aí durante, uh, durante esses dois capítulos do, do podcast. É.
0: E a não sei se dá para dizer a cereja do bolo, porque esse bolo todo do Monicelli, a gente espera que fique um negócio bem agradável, bem gostoso, mas a cereja do bolo é que nós conseguimos entrevistar duas pessoas, duas duas mulheres italianas, uma delas é uma atriz, Gabriela Giorgelli, que é uma atriz que fez alguns bons filmes nos anos 60, chegou a concorrer no Miss Itália, foi para o cinema, fez alguns filmes, depois foi mais para o filme de Filme B... Filmes policialescos... Diálogo... É, Faroeste e Spaghetti... E ela está... Num no, no, dos filmes que a gente vai destacar hoje... Que é Os Companheiros... Então a gente conversou com ela... Foi muito simpática... Adorou... Né, que uns malucos do Brasil... Em 2021... Estivessem interessados em... em saber um pouco da carreira dela... É, ela está com 80 anos... É, não atua mais... Porém tem aí bastante prazer em falar... E a outra pessoa... É... também, fala aí Tony a outra
1: pessoa é a Chiara Rapatini né? que é... foi casada com o Mário Monicelli é... ela não gosta de ser... de ser apresentada como uma viúva de Mário Monicelli porque ela também é uma artista né designer, escultora é... escritora também né e enfim, ali havia um casal de artistas e a Chiara Rapatini vai trazer alguns detalhes aqui durante o nosso capítulo a respeito da vida e da obra do Monicelli. né?
0: Foi uma conversa maravilhosa, quase 50 minutos. Muito simpática, muito muito receptiva. A gente não teria como encaixar tudo dentro de um podcast, né? até porque para encaixar uma conversa em italiano a gente tem que fazer uma tradução simultânea, mas a gente conseguiu pensar aí para esse episódio, quatro trechos, quando ela fala de filmes específicos, muito interessante, então a gente vai meio que interagir com essas respostas dela quando a gente chegar nesses filmes, né? Vamos lá? Vamos começar de verdade? Vamos, vamos começar. Então vamos começar pelo começo, né? Quer falar um pouquinho da, da bio dele
1: é, vamos, ou eu falo? Vamos apresentar Mário Monicelli, né? Lembrando que ele... Era filho de um jornalista, é filho de um jornalista, Tomáso Monicelli, e isso vai ser muito importante para a gente abordar o caráter, a vida do Mario Monicelli. Uh, ele, o Mario Monicelli tem uma curiosidade sobre a data e local de nascimento. Né? Ele dizia ter nascido em Via Rédio, na Toscana, mas ele, na verdade, nasceu em Roma. Ele costumava dizer assim, eu li uma entrevista da Chiara Rappacini, né? que ela diz que ele costumava dizer que era assim porque ele tinha decidido que tinha que ser assim. E o Monicelli também costumava fazer uma confusão com a data de, de seu aniversário. Uma entrevista que ele deu o Fábio Fácio, no programa Que Tempo Que Fá, em 2009, foi perguntado se ele tinha nascido, afinal de contas, em 15 ou 16 de maio. E a resposta dele foi a seguinte, ele disse, olha, nem eu sei. Há, há muitos anos, para brincar um pouco e me dar um ar de mistério, eu passei a dizer que eu não sei se eu nasci em 15 de maio de 1916 ou em 16 de maio de 1915. E assim eu comemoro meu aniversário um pouquinho em cada dia. Então, isso aí já dá uma ideia né, do que, da personalidade do Monitério do sarcasmo, da ironia, da brincadeira, né? é, mesmo sendo em aspectos da sua vida particular.
0: Algumas pessoas, é, como por exemplo o, o diretor Paulo Virzi, que é muitas vezes citado inclusive como um, um herdeiro, cinematográfico do do Monicelli, ele ele diz que ele conhecia muito bem o Monicelli, no entanto, continuava sendo alguém misterioso para... o Monicelli continuava sendo alguém misterioso para ele, porque ele era um cara que tinha várias máscaras, né? como se se tivesse várias personalidades, e algumas delas delas ele tinha certeza que eram forjadas, eram máscaras, como aquele cara cínico, aquele cara desencantado... e, e, e essa questão da toscanicidade dele né, era algo forjado, ele não nasceu lá, mas ele gostava daquilo, porque aquilo combinava com esse caráter que ele queria passar. Né. Tem um é, pessoal italiano que é, fala melhor sobre isso, que a eles na, 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 na região da Toscana, onde fica Florença, que inclusive é a cidade natal da Chiara Rapatini, né, com, com, com quem ele viveu os últimos 35 anos, ele... ele e, o, o, os toscanos eles têm um humor muito particular uma inclusive uma ironia uma auto uma alto ironia muito forte né é, ele ele também foi muito pequeno
1: para a Toscana né para via rédio é, frequentou a escola média quatro anos é, do liceu e na Toscana ele começou a fazer alguns contatos interessantes né? ele encontrou por exemplo Giacomo Forzano que é filho de um do advogado, dramaturgo e diretor Giovacchino, E aí por, por ter esse conhecimento, ele pôde frequentar livremente os estúdios da Pisorno, é, na Tirrenia, né? Que é a primeira, considerada a primeira cidade do cinema da Itália, né? Já que Tinisita só ia ser inaugurada em 1937. E uma coisa importante da gente frisar logo aqui de início é esse caráter político, a personalidade, aquilo em que o, o Monicelli acreditava. Sempre foi um homem de esquerda, sempre. Só que ele dizia, quando ele era pequeno, ele ficou fascinado pelos fascistas, aqueles caras vestidos de preto, que pareciam heróis, que iam fazer a revolução contra a burguesia. O pai dele era um socialista, Tommaso, né ele também se encantou com o fascismo e acabou se desiludindo, mudou de ideia, depois do caso Mateotti. Né?
0: Exato. Até porque, Tony, o... o... O socialismo, o fascismo, ele nasce dentro do socialismo. né? Isso não é uma história da carochinha, isso é fato, na Itália. Inclusive, o Mussolini escrevia no mesmo jornal em que o pai do do Monicelli, Tomás escrevia artigo para um jornal do qual o próprio Mussolini já havia sido colaborador. Mas, claro, que depois tem ali diásporas ali dentro, né? vertentes mais radicais vão para um lado... E ele se decepcionou realmente com isso tudo, ainda mais como você falou, né? Depois desse caso do Mateotti, que foi em 24 que era um deputado da oposição, quando o fascismo já havia é, assumido o poder em 22 né? É, mas ainda de uma maneira, vamos dizer, branda e tal. É como se o, 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 o caso Mateotti foi um episódio que gerou que... Se você for comparar com a, com a ditadura brasileira, seria um AI-5 em 68, a ditadura começa em 64, mas a coisa arrocha de verdade em 68. Né? Então foi, foi quando, usando um pretexto ali, o, o Mussolini botou uma linha dura de verdade a partir de 24, 25. Né? É, o
1: Júlio o Matteotti, Matteotti era um político, ele foi assassinado porque ele denunciou fraude nas eleições de 1924, né? e foi isso que acabou... Desiludindo, ali, Jacon. decepcionando o, o pai do, do Mário Monicelli. E no jornal para o qual ele escrevia, né, ele passa a redigir artigos elevando o tom, criticando realmente. E por isso, ele acaba perdendo a direção desse jornal e proibido pelo regime de assinar qualquer artigo, não só sobre política, mas também sobre qualquer outro assunto. Ou seja, censura mesmo. né?
0: Uhum. É, ele passa a ficar meio que afastado do... do, do dificuldade para trabalhar como jornalista e tudo, né? Isso a gente até talvez possa antecipar, né? Que isso vai acabar é, levando ele a um suicídio, né? O pai do Monicelli se suicida em 46, né? O Tommaso, uh, e, e com em decorrência de, de, de um acúmulo de, de, de limitações, né? Que que lhe foram impostas aí por esse regime. Agora, apesar
1: apesar desse pensamento sempre de esquerda do Monicelli, é, apesar dele sempre ter pensado muito mal de Mussolini, de Mussolini, ter sido um crítico, ele reconhecia o ditador como o grande incentivador do cinema italiano, né? que o Mussolini havia aprendido dos soviéticos, a importância da propaganda via imagem, apesar de não ser semelhante. Né? Não, durante o regime a, havia mais liberdade do que na União Soviética, do que na Alemanha nazista, para
0: os cineastas, né? É. a gente até já falou disso em outras ocasiões, né, em postagens e tudo que é, aquela coisa, né, do, do lema, o lema do cinema fascista era o cinema é a arma mais forte, né? o cinema era visto como uma arma, mas não exatamente como se pode pensar como uma propaganda militarista ou, ou do regime, mas era, eles queriam fazer do cinema italiano uma mostra de qualidade da Itália é, que, que fosse capaz de competir com Hollywood né? então ele manda lá o, o Vitório Mussolini que era filho, gostava realmente de cinema, foi para Hollywood, aprendeu com, com coisas lá e trouxe para tinetitar, né? inclusive a própria construção de tinetitar foi feita para seguir padrões dos grandes estúdios né, norte-americanos, de maneira a poder competir em qualidade, em popularidade com o cinema americano. Né? O objetivo era que o povo italiano é, não visse apenas o, o, o que chegava de filme americano, mas tivesse gosto e, e orgulho de ver as produções italianas mesmo. Né? Exato. Mas então o Manichelli começa a frequentar
1: a primeira cidade do cinema, Pizorno, né, e é, depois ele se muda para Milão, provavelmente para seguir o pai que havia encontrado um emprego na Risoli, né, que produzia filmes, e o Monicelli termina o liceu e inicia a universidade. Quando ele chega em Milão, né, Alexandre, ele tem a oportunidade de conhecer futuros diretores, estabelecer novos contatos, ele conhece o, o Ricardo Freda, Alberto Latuada, ele conhece filósofos, escritores e também e aí junto ao, ao primo Alberto Mondadori, ele funda a revista Caminare, que é um título que deriva de uma expressão fascista, caminare senza sosta, né, que significa caminhar sem sem dar um repouso, sem repousar, sem parar, sem né? parada, é, sem parada. Uhum. E isso é evidentemente um deboche, né? Um regime Na revista ele escreve críticas de filme, pega pesadíssimo contra as produções italianas da época, contrapõe com o cinema francês e com o americano, e o resultado é que a revista foi fechada pelo Ministério da Cultura Popular, porque era considerada muito de esquerda.
0: Certo. Ele é primo desse Mondadori, que é de uma família de editores, né? É... Aí até hoje, é uma grande corporação italiana do, da, da parte editorial e, e também eles dois junto com outro amigo, né, que, é o, que também é um nome conhecido até aqui no Brasil né, o Tivita é, se eu não me engano é da editora Abril aqui no Brasil, né? Isso. Família Tivita, é, já, já era essa família, então esses três caras, Monicelli é, Alberto Mondadori e o Tivita, Cesare Tivita se eu não me engano, eles se interessam em fazer... Um curto experimental em 1934. Não sei se você tinha alguma outra coisa para falar antes disso. E por mas... certo? É exatamente. É, é baseado num conto do Edgar Allan Poe, Telltale Heart. É, eu vi esse curto, ele está disponível no YouTube, mas ele não foi bem recebido. A, A Cine Goofy, que era uma entidade é, ligada ao movimento fascista, mas mas que apoiava ou promovia filmes e novos cineastas, ela deixou o filme de lado, não deu muita atenção. né? E aí eles tentaram novamente, no ano seguinte, fizeram Irragad de Via Pau, que é baseada naquela história do do húngaro Ferenc Monwa, Os Garotos da da Rua Paulo. Isso. Só voltando um pouquinho, só no no core revelatore,
1: Alexandre, porque, novamente, o caminho do Monicelli é, esbarra é, no, no regime. Né? É, lembrando também que quem atuou como cenógrafo nesse filme, né, quem, quem ocupou esse cargo foi o Latoada, né? não, não, não foi um sucesso realmente, mas para piorar toda a situação, o Monicelli encontra, depois do, do lançamento desse filme, o Luigi Chiarini, que é presidente então, do recém-criado Centro Experimentale de Cinematografia. E o Chiarini se apresenta com o crânio raspado e vestido como um autêntico fascista. Né? Ele reprova o filme porque o filme não promove os valores do fascismo. E o, o Chiarini, só para se ter uma ideia, é, em 1938 vai assinar, vai ser um dos signatários do Manifesto de la Raça, né? o manifesto que desencadeou toda a perseguição a, a judeus, enfim. Só que depois da guerra acontece o seguinte, ele vai se reciclar onde? No Partido Socialista. E aí, eles voltam a se encontrar na Comissão de Cultura do Partido, junto com os roteiristas, Age e Scarpelli, que trabalharam tantas vezes também com o Monicelli. Durante as reuniões, eles voltam a se desentender, fazendo o Monicelli relembrar aquela reprovação do do primeiro filme dele. E o Chiarini, anos depois, vai se vingar. Olha só, hein? A gente vai abordar esse filme. Daqui a pouco, o o Chiarini se torna diretor do Festival de Veneza, e recusa um filme do Monicelli e companhe e companhe os companheiros né não vai para o festival de Veneza justamente por uma vingança
0: do Luigi Chiarini. gerou uma grande mágoa mesmo no Monicelli isso aí essa essa esse fracasso do, do companhe que era um filme que ele queria muito bem né a gente vai falar disso agora uma coisa que a gente deixou de falar e vale a pena até voltar porque é sempre interessante pensar nessas coisas né é por que que esse rapaz chega aí aos 19 anos em 1934 tão interessado no cinema, né? É, consta que com cinco anos mais ou menos a mãe dele é, deixava ele as tardes inteiras num, num cinema local lá na, na em Viarejo, né? É, e lá ele ficava e via três, quatro curtas ou, ou filmes por por dia, né? via tudo do Chaplin, do Keaton é, Murnau, tudo que estreava ali a gente está falando, um cara que nasceu em 1915 isso durou e esse processo durou por cerca de 10 anos segundo ele, dos 5 aos 15 isso era a rotina dele ou seja, a gente está falando de um cara que ficou todos os anos 20 é, todas as tardes dentro de um cinema né? segundo ele né? das 2 da tarde e, às 8 e meia da noite é, isso era a rotina dele inclusive ele, ele usava a mãe é que era uma camponesa, uma pessoa simples e tal, mas a mãe é, é, fazia questão que ele mantivesse sempre intacto o bonezinho dele, né, o chapeuzinho dele, e teve ocasiões em que ele... Ah, aquela confusão, às vezes o público vibrava com, com, com os acontecimentos, inclusive ele fala que ele nunca viu um filme tão barulhento como aqueles filmes mudos, né? que o cinema mudo era muito barulhento, porque as pessoas torciam, vibravam, tinha às vezes a música que acompanhava, e às vezes dava uma confusão, e quando acontecido, ele perdeu o boné e levava uma bronca federal da mãe, então por isso é que você, eu desafio quem está ouvindo a mandar para a gente uma foto em que você vai ver o Monichelli sem a cabeça coberta por alguma coisa. Seja um chapéu, um boné, um gorro, uma. O cara tá sempre com o um negócio na cabeça e um hábito que ele criou. Talvez traumatizado aí pela. pela decepção da mãe quando ele perdia o bonezinho dele, coitado.
1: É, só pra se ter uma ideia, é justamente aquele cenário que a gente pode ver, por exemplo, em filmes como uh, Cinema Paradiso, né? Um, com mulheres. Uh, indo com crianças, com bebês
0: de colo, todo mundo aplaudindo quando chegava o herói vai, vai ando inclusive com... tem uma coisa que isso uma coisa interessante de comentar sobre isso que é o seguinte às vezes a gente lê que determinado filme foi censurado pelo vou, vou chutar o nome do, do órgão aqui que eu não vou lembrar agora, é o Comitê de Moral Católica do Vaticano aí pensa, pô, ok, grande, grande, grande coisa, né é, mas naquela época não era, não era só um problema de era um problema comercial mesmo de distribuição, porque muitas das salas eram salas paroquiais eram salas mantidas é, pela, pelas igrejas né, salas de cinema então um, um, um filme que era é, mal avaliado pelo, por esse órgão central lá do Vaticano ele não passava nessas salas então ele tinha uma distribuição, um alcance menor né, então isso foi algo que a gente vai falar também sobre a questão da do relação turbulenta do Monicelli com a crítica vários filmes dele tiveram aí é, não não só a censura oficial como a, a como uma crítica né e, e, e nesse caso aí da, da, da igreja ficando no meio do caminho né um pouco não, não, é, não chega a ser uma, não chegava a ser uma censura oficial mas era uma crítica que repercutia é de verdade no filme né é. mas então em 1935
1: Uh, vem a Os Meninos da Rua paulo né a adaptação feita por ele e pelo Alberto Mondadori né?
0: isso e esse tem mais sucesso, esse filme vai para Veneza, Veneza tinha era uma coisa recente inclusive, a amostra de Veneza tinha começado eu acho que em 32 ou 33, eu acho que era terceiro ou quarto ano é, e tinha a amostra grande né? a amostra do, dos filmes 35mm e tinha uma amostra paralela menor, né como os italianos falam, para filmes em Passo Ridotto, que eram os filmes de 16mm, e ele ganha. Esse filme ganha o Ragazzi della Via Pau, que ele co-dirige ainda com o Mondadori, né? ele ganha, e como prêmio é... ele, ele ganha o direito de estar num set de, de, de um diretor né? que por um acaso era o Gustavo Machati. O, o tcheco que tinha ganho, Veneza, com a... com êxtase em 33, né? Aquele filme que tem aí de Lamar, primeira cena de, no frontal, causou furor, não sei o que, não sei o que. Então ele vai acompanhar como assistente o Gustavo Machat. Assistente assim, né? Segundo, terceiro, quarto assistente, né? Diz que ele acendia o cigarro do cara, botava o paletó, engraxava o sapato... Ele estava no set, né, Era, ele estava ali vendo, vivenciando aquela coisa pela primeira vez, um set de verdade, né, do filme Balerine, o filme do Machete.
1: Mas e daí, e daí ele ganha experiência, né? ele vai ganhando experiência, vai ganhando convivência ali com todo mundo, nos estúdios, frequentando, e quem frequenta ali os estúdios, né Alexandre, por causa da efervescência toda, do, da, da indústria do cinema, então consegue encontrar emprego, né. Né? E aí ele, ele... vai para Roma, né? É. 36. Vai Roma, e aí ele consegue, ele consegue virar assistente de direção, por exemplo, de diretores como Mário Camerini, Mário Mattoli, entre outros, né? E assim vai fazendo outros encontros.
0: Isso. Ele trabalha muito aí nesse final de década de 30 como assistente de todos os diretores importantes da época, e a gente está falando, obviamente, do cinema fascista, dos diretores como o Augusto Genina que é o diretor de um filme importante daquela época, que é o Esquadrone Bianco, né, o Esquadrão Branco, é, que foi filmado no deserto da Líbia, né, e isso é uma coisa que marcou muito ele, filmar, é um filme de guerra passado na, no deserto, norte da África, a gente tem que lembrar que a, que a Itália tinha suas colônias no norte da África e, e tudo mais... E, curiosamente, o último filme do Monichel, que a gente vai falar lá no final do, do episódio, ele se passa nesse mesmo cenário. Ele, com 91 anos, faz questão absoluta de filmar lá, né, no, no, no norte da África, contra todas as recomendações de médicos, de, de família, ele vai para lá. E dizem que foi o cara que se saiu melhor no calor lá, que os jovens botavam a língua para fora, e ele estava lá, lépido Resistente. e faceiro. Resistente. É. Yeah.
1: Mas aí, então, chega a chance de fazer o primeiro filme, né? 1936, que é o Pioggia d'Estate, de Chuva de Verão, né? Uhum. E... Sim. Só que é um fi... esse é um filme sobre um romance na praia, o roteiro é do Monicelli e do filho do Hermete Zaccone, né? que foi quem deu a chance dele fazer o filme, né? O nome do filho dele é Pepe, e os postos de trabalho desse filme todos são distribuídos para outros familiares do Zaccone, né? Só que esse filme nunca estreou, né? Essa aqui é a curiosidade. Não dá para a gente ver o filme inteiro. Ele é considerado um filme perdido ou era, pelo menos considerado. É perdido. Um filme perdido até recentemente. Uh, é um filme que é sobre um romance numa praia, né? Como a gente falou. Uh, e em Tem alguns mi... fotogramas deles é, que, em 2011, que em 2011, o pesquisador e diretor Ricardo Mazzoni encontrou 98 trechos. 98 trechos de um total de 400 fotogramas. Isso estava no arquivo privado do filho do diretor de fotografia e, e editor Manfredo Bertini. Só que isso não era, evidente, o, o suficiente para reconstruir o filme. Né? Dava só uma ideia ali, de como ele deveria ser.
0: É. A gente, dá para dizer que esses primeiros três que a gente citou, o Quore Revelatore, de 34, o Ragazzi della Via Pau, de 35, e o Pioggia de Static, eu acho que é 37 ou 1936, eles são, assim, vamos dizer, primeiras tentativas, né? Esse então está perdido. O, o revelador Revelator é um curto, eu acho que tem 18 minutos. Você encontra ele no YouTube, e o outro está perdido parcialmente, mas você vê trechos ali de 4 ou 5 minutos, que é o Ragazzi, no YouTube também. Mas aí vai ter um, um grande intervalo para ele voltar a dirigir, porque ele, Monicelli, ele dizia que ele nasceu roteirista e depois é que virou diretor. Ele gostava mesmo era de escrever, ele sempre vai dizer isso, ele sempre vai dizer que para ele o filme, a a fase dura, árdua de preparação de um filme é escrever o roteiro que quando chegava para o set para filmar era só alegria para ele, a coisa já estava pronta. E aí, naturalmente, com isso também tem o outro lado da moeda. Muitos atores falam que ele era um cara muito rígido, no sentido de não admitir mudanças, né? O, mais um lado, né? São vários lados nessa história. Os produtores gostavam disso, porque era um cara que dirigia rápido. Isso vai gerar é. uma grande história
1: futuramente, né? É... Bom, daqui a pouco a gente vai abordar o filme e aí eu
0: conto. É, mas o, 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 o filho do o filho do do Mário Tchekgore, que foi um produtor, o Vitório Tchekgore, dizia que ele e o Dino Riz eram dois diretores que eram muito queridos pelos produtores, justamente porque eles filmavam rápido. né? Se for colocar em metragem de filme, eles faziam, em média, 20 mil mil metros de de filme filmado né? para ser montado depois em, em um longa, enquanto outros diretores chegavam a 140 mil metros, ou seja, sete vezes mais diretores mais é, cheios de takes, e né, faziam muitos takes, e o Manichel não tinha nada disso porque ele sabia muito bem o que ele queria. Né? Ele era muito minucioso, né? Agora, antes dele prosseguir
1: a carreira, né? ele acabou indo para a guerra. Isso foi em 41, enquanto se formava na Faculdade de Letras e Filosofia de Pisa, se apresentou na formatura, inclusive vestido de soldado, porque tinha sido convocado, né? e depois foi se apresentar no Distrito Militar de Lucca. E é importante essa apresentação dele no Distrito Militar, porque é a experiência na qual ele vai se inspirar para fazer a cena inicial de A Grande Guerra, que é um dos filmes que a gente vai abordar aqui. Durante a guerra, ele foi enviado para Zagreb, mas uh, lá na Iugoslávia, ele conta né que o, os diversos grupos étnicos já estavam brigando entre si, então não tinha muito trabalho ali para o exército italiano. Então ele foi transferido para Nápoles, de onde ele tinha que esperar para ser embarcado para a Líbia, e essa era uma travessia que era considerada perigosíssima, praticamente um suicídio, né? porque no trajeto os navios italianos eram atacados e afundados pelos ingleses, e em Nápoles, uma história curiosa, ele cai nas graças de um coronel, porque ele vira um espião do oficial, né? ele acaba observando ali os soldados que deixam o quartel à noite, vão dormir em casa e <risos> dedura todo mundo pro coronel, entrega todo mundo né? por isso ele recebe umas cartas de ameaça, dizendo que vão atirar nele pelas costas e tudo mais no 8 de setembro ele tira o uniforme mesmo é, deserta, vai para Roma não conhece o caminho, volta a pé pela linha do trem e aí só com a chegada dos aliados ele retoma a atividade na indústria cinematográfica
0: aham uhum. É verdade, e bom, aí imediato pós-guerra, é, o, o, bom, a gente está falando aí de um cara então que viveu na pele a, a era fascista, aprendeu a fazer cinema dentro do cinema fascista, é, teve a experiência da guerra, é, então ele já vê tudo isso e ele já vai acumulando né, para... E ele vê tudo o que acontece depois da guerra também com a Itália, né? que é toda a questão de mudança social. Ele passa a ser, para muita gente, um grande cronista. Né? Alguns chegam a comparar ele como... Dizem que ele é o Balzac italiano, ele conta a Itália do século XX, assim como o Balzac tinha feito com a França do século XIX, né? através do um, um, um testemunho irônico, apaixonado, né? dessa evolução social que, que começa principalmente a partir do final da guerra, né? primeiro um momento de destruição, de reconstrução, e e ele em vários momentos, mais agora no final da vida, né? com mais de 90 anos, ele ele dizia que o país estava quebrado, destruído no pós-guerra, mas as pessoas eram de alguma maneira mais felizes, aparentemente... portas abertas ou, ou possibilidades para um futuro, que, coisa que ele não via agora, e ele sempre cita, claro, né, qualquer pessoa de, de, de bom é, padrão moral vai citar, tal como ele, a era Berlusconi como o fim da picada, né? toda a era Berlusconi como a síntese de tudo de ruim que possa existir na política e na na moral.
1: Ele viu também a passagem para a república, o surgimento do do neorrealismo, Ah, posteriormente um boom econômico, uma era mais consumista,
0: né? tudo isso ele observou e levou para a tela. É, exatamente. E o cinema dele, assim como o próprio cinema italiano, ele acompanha toda essa evolução social. né? Tem o cinema da, da pobreza, da destruição, e aí a gente está falando, óbvio, do neorrealismo, tão popular, né? que virou um grande fetiche mundial, da cinefilia, que tem muita gente que, inclusive, acha que o cinema italiano praticamente começou ali, a gente sabe que ele vem lá de trás, e, de certa forma, o neorrealismo só existiu porque existiu, esse pessoal aprendendo a fazer cinema antes, né? muitos ali aprenderam a fazer cinema antes, né? é... e, 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 e depois ele prossegue, mesmo depois da crise do neorrealismo, e chegam outras maneiras de fazer cinema, e uma delas é essa que a gente vai falar, e que, da qual Monicelli ele é um dos grandes responsáveis. Né? Mas aí ele trabalha muito como roteirista, nesse imediato pós-guerra, né? ele escrevendo muitos roteiros, ele escrevia rápido, é, dizem que ele escrevia muito rápido é, e ele tinha já nesse momento, bom, ele estabelece aí nesse momento já uma parceria com um outro roteirista, né? Que é o Stefano Vanzina, né, apelidado, Isso. conhecido como Steno. E ambos passam a ser uma dupla muito popular entre os produtores e diretores e, e fazem roteiros de diversos filmes importantes nos anos 40, de 46 a, a 49. Escrevia rápido.
1: Inclusive, inclusive um campeão de bilheteria, né, que foi o Áquila Neira, é, que além de contar com o Monicelli e com o Steno, ainda contou como roteiristas com o Fellini e com
0: o próprio diretor, o Ricardo Freda, né? exatamente, ele já está dentro do mundo do cinema né? ainda não como diretor, mas escrevendo e uma característica o Monicelli ele diz né? ele diz o seguinte, que Steno foi a pessoa que mais ajudou ele na vida e na carreira né? no sentido de que foi o cara que que moldou o diretor Monicelli Monicelli, ele, ele tinha essa veia mais séria essa veia mais politizada, essa veia mais ácida, enquanto que o Steno, a origem dele eram os os tabloides humorísticos, que eram muito populares, o Fellini também começou sua carreira desenhando, nesse tipo de de jornalzinho humorístico, e ele aprendeu a ser divertido, a ser cômico, aprendeu a fazer comédia graças ao Steno. Eles meio que se complementavam. né? E esses roteiros dele tinham exatamente essa característica que nasce dessa fusão, talvez, aí de temperamentos, que era uma verdadeira montanha-russa, um movimento pendular entre o cômico e o trágico, o cômico e o, e o amargo, né? que passa a ser a característica principal, quase que da obra toda do Monicelli e da comédia italiana. Né? Eu acho que é a grande marca... O, quando o pessoal fala assim, o que é comédia italiana? É um filme cômico feito na Itália? Também, mas não é só isso. A gente fala de um movimento específico em que a comédia, basicamente, ela não vai ter um final feliz, como uma comédia é, romântica, por exemplo, americana. É, ele não vai ser carregado em romantismo, como a comédia francesa, muitas vezes, ou, ou em, ou em policialescos, né, como ou comédias de detetives, como muitas na França, ela vai ser uma comédia muito autocrítica, que que expõe os defeitos de caráter do do povo italiano, né? e e, e que tem um objetivo, principalmente, que é o seguinte, desde desde sempre, né? isso não é com com Monicelli, isso não é nem com o cinema, eu acho que desde sempre a... O entretenimento popular esteve muito mais ligado ao cômico do que ao trágico. Né? Até hoje você vê pessoas, não, eu não quero ir para o cinema para chorar, eu não quero ir para o cinema para sofrer, isso eu já tenho na vida, eu quero para me divertir, eu quero para relaxar. Então as pessoas, o grande público mesmo, enchia cinema para extravasar, para rir, para se divertir e o Monicelli muito cedo percebeu isso então ele sabia que a mensagem que ele queria passar é alcançar um público muito maior pela comédia é, é um modo né, de oferecer aos italianos uma imagem
1: da Itália e dos próprios italianos né, tratar temas dramáticos da sociedade italiana com termos cômicos, divertidos e irônicos existe muita auto-ironia né, nesse nesse processo e o Monicelli dizia que isso se tornou um sucesso na, na, na definição do Monicelli, né, porque os italianos fingem rir de si mesmos, mas, na verdade, eles acabam se vendo naqueles personagens é, repelentes, porque, no fundo, eles são como eles. Né? Agora, no exterior, fora da Itália, as pessoas não entendem como é, como isso pode ser engraçado. E um dos exemplos é justamente o Alberto Sordi. A gente vai tratar depois do, do Alberto Sordi, um ator que trabalhou é, bastante com o Monicelli, né, que, que não faz o estrangeiro rir. Né? Ele provoca uma certa... Um certo horror, uma certa repugnância no
0: estrangeiro que assiste o filme. Mas, por italiano, aquilo tudo faz muito sentido, né? Uhum. É, muita coisa da comédia, comédia italiana e, e do cinema do Monicelli é, talvez não tenham alcançado um grande público internacional por causa dessas limitações. Primeiro, é, tem, é aquela coisa, né? o humor é sempre algo muito particular. Né? O humor britânico, por exemplo, a gente sabe, não agrada a todo mundo. todo mundo que gosta do Monte Python, por exemplo, e do ele tem essa questão cultural e tem muitas vezes a questão da língua. A gente vai ter pelo menos dois filmes que são ótimos exemplares sobre essa dificuldade da língua, dificuldade de você transportar para um outro idioma aquilo que está sendo falado ali, fazem jogos de palavras, inventam idiomas que não existem, palavras que não existem. Como é que você vai legendar um negócio desse? Né? E, e mantendo a graça. Pô, tem muita é piada que se perde por causa disso, né? E outra coisa, é algo mais geral que a gente sempre comenta, né, Tony? Que o cinema. Assim, eu acho que todo cinema, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, de alguma maneira, ele conversa com a, o social, o político daquela época, né? Nem que seja como retrato do modo de produção da época e tal. Uh, agora. Eu sempre achei que na Itália isso é muito mais gritante. O, o cinema é sempre muito, ele ele vai muito sempre. Dá para dizer quase é um escravo da época. Ele ele é um, um fiel retrato da época. Eu concordo inteiramente. Eu acho que se você quer conhecer a história
1: da Itália, é só acompanhar o cinema, porque ele vai acompanhando direitinho, retratando cada época. Você penetra realmente naquele naquele ambiente, né, no,
0: no que está sendo contado. Você tem toda a razão, acompanha direitinho. Você, quando tem um um regime ditatorial que quer vender uma uma imagem de país com tudo funcionando bem, você tem vigorando o gênero de cinema escapista, que são os telefone banco. Quando você quer mostrar o estrago daquilo tudo e da guerra, você tem como principais filmes um, né, um cinema de sofrimento, um cinema de... De, de limitação, de pobreza de aspereza, que é o neorrealismo né, aí depois, mesma coisa quando você tem um boom econômico quando você quer mostrar os excluídos do boom econômico quando você quer mo- mostrar o escalonamento da a escalada da violência no final dos anos 60 ou 60, mais de 68 é, ou seja tudo vai ganhando é, as telas de alguma maneira ou quando, né, quer
1: ou quando quer apresentar uma Itália bem distante do imaginário do estrangeiro, né uma Roma distante do imaginário do turista, uma Roma que que o estrangeiro não conhece, né? um um país que que o próprio italiano muitas vezes não conhece, isso também é muito levado para a tela.
0: E aí, vamos seguir falando da parceria com o Steno, eles escrevem esses roteiros rápidos e tudo, até que um belo dia existe um cara que é fundamental, que a gente precisa falar, que vai estar muito ligado a esse começo carreira do... Do, do Monicelli, que é o Antônio de Curtis. Ele tem um nome gigante. É, se quiser reduzir o nome dele, se chama de Antônio de Curtis ou o um nome artístico pelo qual ficou mesmo conhecido, que é o Totó. Mas você não vai falar um o nome grande... completo dele? Ah, então fala, hein? Antônio Grifo Focas
1: Flávio Ângelo Ducas Coneno Porfiro Gênito Gagliardi de Curtis de Bizâncio. Tem Cacavalo no meio, não? <risos> não, mas isso me faz lembrar, por exemplo. Didi Mocó, colesterol, sonrisal.
0: Pois é, mas será que isso é real, hein? É, boa pergunta. Porque é um nome quilométrico, (risos) né? É. Um dia eu ainda vou mergulhar mais na filmografia do Totó. Eu já vi bastante coisa dele, acho que eu já vi mais de 20 filmes, mas ele tem muito filme, é um grande. Pra quem não conhece, eu vivo me surpreendendo com grandes cinéfilos que eu conheço que ignoram solenemente o Totó um grande humorista comediante que vem lá de trás do teatro teatro de revista e mais que
1: isso né Alexandre um grande ator, cara quando você observa esses filmes do do Totó né, dirigidos pelo Monicelli você percebe que você está diante de um um grande ator e o próprio Monicelli
0: reconhece isso né, em alguns depoimentos né? é um timing perfeito né? um timing tanto de das suas falas, dos seus trejeitos, das suas expressões, o uso do corpo, uma coisa sensacional. E ele tinha um contrato com a Lux, né, que era a produtora do Carlo Ponte, do qual restavam, para acabar esse contrato, oito semanas. E e ele, o Totó, estava fazendo um filme com outro diretor que seria um filme que duraria mais cerca de quatro semanas. Então, para aproveitar que eles ainda tinham o Totó sob contrato, o, o Carlo Ponte ele chegou lá para o Steno e para o e perguntou, tá, vocês têm já algum roteiro aí? Pronto, um roteiro que o Totó se encaixe. Uh, e eles tinham um roteiro, na verdade eles tinham dois, eles tinham um roteiro para um outro filme também, só que o naquele momento não tinha nenhum diretor disponível, nenhum dos diretores... É, costumeiros ali que o Ponte usava estavam disponíveis nesse momento então ele tem a ideia a feliz ideia, o Carlo Ponte de alçar ao mesmo tempo os dois roteiristas o Steno e o Monicelli a direção é, os dois estreiam na direção no mesmo dia dividindo o set né? é, dizem eles né? o Monicelli diz que na prática eles simplesmente é, estavam presentes os dois mas um ficava só assistindo um dia enquanto o outro comandava e no outro dia eles invertiam mas estavam sempre os dois presentes e eles começam então o primeiro filme dirigido pelo Montieri em parceria com o Steno a gente vai ter oito filmes assinados pelos dois em co-direção o primeiro é o Totó Cerca Casa em italiano Totó Procura Casa isso que é um filme é um filme inspirado
1: numa história em quadrinhos né uh, La Família Sfolatini conta a história do Guilherme Lomacchio que é um funcionário público do Comune né, da prefeitura que perde a casa por causa de um bombardeio e ele passa a morar numa escola só que com a reabertura da escola né com a volta, à vida normal, ele tem que deixar o local né tem que deixar
0: é esse filme é o primeiro de uns, acredito que cinco ou seis que o Monichelli vai trabalhar com o Totó né? é... tem algo que a gente vai falar mais no primeiro filme mais destacado, que é o Guardas e Ladrões, daqui a pouquinho, mas que aqui nesse filme de alguma maneira você já vê um pouco presente, que é a, você trazer elementos que de alguma maneirinha conversam com o neorrealismo, né? porque a, a história é baseada, é, eu acho que isso até é apresentado numa narração no início, é, ela é baseada na falta de, de habitações em Roma naquele momento a carência de apartamentos, de, de, de habitações, né? Então o Totó junto com a família ele precisa arrumar onde morar, onde alojar a família dele, né? é, E o filme é construído em cima disso, né? Então não é mais aquela coisa pequeno burguesa como eles adoram falar, né? Em que você tem ali uma uma comédia francesca pura e simples e totalmente dissociada de algum contexto social. Da época, né? E é
1: justamente isso, né, Alexandre, que vai dar uma nova dimensão para a carreira do próprio Totó, né, que era conhecido como uma figura caricata pelos números do do avant-espetáculo, né, do teatro de revista e com esse filme, né, ao entrar nessas temáticas do realista como da casa, do trabalho, da sobrevivência cotidiana, sim. aí, uh, aí sim, o Totó entra numa nova fase de sua carreira.
0: Só para ter uma ideia, entre 1948 e 1952 Foram feitos cerca de 30 mil pedidos de casa popular né? Pessoas que que davam entrada na documentação E apenas 1.500 foram satisfeitos né? Ou seja, você tinha ali milhares de pessoas Realmente sem sem ter onde morar né? E aí naturalmente vão para as borgatas, para a periferia Vão para as favelas romanas né? Uh, tem uma tem alguns pontos de Monicelli não consegue não vai nunca conseguir fugir dessa acidez dessa ironia é, tem um momento em que o Totó atropela um monumento com um o carro né está dirigindo um carro está fugindo né e ele atropela um monumento que é o um monumento à reconstrução italiana né Sim. é é como se ele quisesse dizer o seguinte pô vocês estão inaugurando monumentos e tal, querendo dar uma roupagem a uma cidade é, em construção, enquanto tem gente que não tem onde morar. Né? É. É, primeiro tem que resolver o. o é, é o tipo de crítica que a gente tem até hoje, né? Às vezes você tem um prefeito na tua cidade que está embelezando as, as ruas do centro, aí você fala, pô, mas e o resto lá que está tudo esburacado por aí, você só quer se preocupar com o cartão postal e tal. Enfim. Bem atual, né? Foi um grande sucesso de bilheteria esse filme. Naquele ano perdeu só para o filme do Matarazzo, o melodrama do Rafael Matarazzo, Catene. E nesse filme ele trabalha pela primeira vez com esse compositor que a gente já citou, a gente já ouviu ele na abertura, que é o Carlos Rustichelli, que vai fazer diversas trilhas para ele. Eu acho que do mesmo ano ele faz um outro filme que é bem fraquinho, eu não sei se você gostou, que é O Diavolo La Celebrità. Eles, né? Ele faz não, eles fazem que a gente está falando dos filmes assinados pelos dois, né?
1: É, mas esse filme tem uma história interessante, realmente. Ele é um filme ao
0: diabo a fama. Isso,
1: é um filme realmente bem fraquinho, né? Mas o Monicelli falava mal dele por outro motivo, né? O Monicelli tinha pavor desse filme porque dizia que ele dava azar. Tem várias histórias de pessoas envolvidas com esse filme que realmente é... morreram não t... cedo, né? É, tiveram tiveram um final horrível. <risos> Como diria aquele amigo nosso. <risos> o, o, um dos atores, né, que era o boxeador francês Marcel Serdan. Marcel Cerdan. Conhecido uhum. por ter tido um caso com a Edith Piaf por ter perdido o cinturão do Jake Lamotta, né, o uhum. touro indomável, né? Sim. Ele morreria uhum. pouco depois das filmagens num acidente aéreo. Um acidente aéreo. O uhum. produtor do filme, Maleno Malenotti, que havia estudado com Monicelli, era um colega né, do tempo de estudo, perdeu todo o dinheiro que ele conseguiu em aventuras mal sucedidas no cinema. E mesmo assim, ele chegou a ser sequestrado nos anos 70, 1976, por pastores sardos. E o Monicelli com a sua carteira, né? Foi lá e contribuiu com 80 milhões de liras para liberar o amigo. Só que ele nunca Caramba. foi libertado, né? Acabou morto.
0: Ele vai fazer esses dois filmes, estão assinando esses dois filmes. Eles faziam, eles fizeram basicamente dois filmes por ano entre 49 e 52, em 50 daí ele vai fazer o R Vato e Cavalieri, não tem título no Brasil mas seria algo como Chegou o Cavalheiro né? é, também, um, né? também fraquinho é um filme fraquinho ele tem um comediante que se chama Tino Scott que vai até fazer eu acho que outros filmes com ele que é um cara até que me lembrou assim, o, o Chaplin e por tabela o mentor do Chaplin, o Max Linder o comediante francês do, da primeira década e um humor é, eu me diverti apesar de ser um, um filme mais fraquinho ele traz novamente a questão de, de moradia a questão de desapropriações ele me lembra um pouco até um, o, mais a história do Milagre em Milão, do De Sica que tem questão de desapropriação também né? e o Teto é. também
1: Isso. o próprio De Sica, me lembrou também mas com uma, algumas cenas bem engraçadas né no final quando ele realmente está voltando né, para o local onde o local que está sendo desapropriado né ali tem umas cenas bem engraçadas mas de um modo geral eu achei o filme fraquinho e esse ator vai aparecer no finalzinho né uma pontinha uma participação no finalzinho de Vita da Cane
0: que é o filme seguinte né do mesmo ano 50 filhas do desejo péssimo título brasileiro aí Vita da Cane seria vida vida de cachorro né? que eu achei um bom filme. Eu acho que não chega a ser tão bom como o filme seguinte, que é o Guardas Ladrões, mas é um bom filme. É um filme que, para mim, ele conversou bastante com o Mulheres e Luzes, Isso. do Fellini, que o Fellini co-dirigiu com o Atuada, Foi a estreia do Fellini na... co-dirigindo. Do mesmo ano, inclusive, coincidentemente, 1950, que é um filme que se passa naquele mundo do, do teatro de revista, né, com várias histórias acontecendo ali e tal. Então, nesse filme, a gente tem uma história basicamente de três mulheres, né, que mas, tra- mas vão novamente, parar uma companhia. mas
1: novamente, né, Alexandre, bem longe do glamour do imaginário popular,
0: é uma vida bem mais difícil do que as pessoas imaginam, né? É, e tem para mim uma cena muito bacana que é a, a, uma das mulheres é a Dina Lolobrista, é uma mulher que eu acho que ela tá fugindo da polícia, alguma coisa assim, ela vai parar por acidente dentro da companhia e o chefe o, o líder da companhia, né, o dono da companhia que é o Aldo Fabrizzi, que para quem não conhece é um grande ator italiano, aí do, também vem lá do teatro de revista, ficou muito famoso no Roma Cidade Aberta, né, fazendo aquele padre, acolhe a Lollobrigida né e ela fica muito grata é muito, e passa a ser muito, vamos dizer, fiel àquela companhia ali, mas só que ela se destaca, né, porque ela é muito bonita e tal, e vem um outro empresário fazer uma proposta para ela, dizendo, olha, essa companhia aqui ela não dura muito, você não vai longe aqui, né? É, tem essa proposta ela falou não eu não vou eu não vou a, a largar o, o fulano esqueci o nome do personagem é o personagem é do Alu né? é o personagem do Fabriz eu, eu, eu esqueci mas é, é uma cena muito bonita e tal até que inclusive depois ele ele escuta essa conversa ele 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 escuta que ela recusou a proposta que seria boa para ela para a carreira dela por vamos dizer fidelidade a ele então o que que ele faz? Ele vai simular uma... Ele vai simular uma briga com ela, ele vai inventar uma briga com ela, vai xingar ela, vai vai humilhá-la sem nenhuma razão, só para, vamos dizer, fazer ela ter vontade de ir embora. É é um filme, agora é um filme também, né que já mostra um pouco desse
1: pessimismo do Monicelli, da melancolia, né, do amargor, E, e é justamente nas filmagens que acontece um episódio que marca bem Uh, essa, uh, esse modo minucioso como o Monicelli trata o, o roteiro, essa exigência que ele tinha, que os atores conhecessem o roteiro e, e conhecessem bem, né? Uh, a Gina Brígida nitidamente não havia lido o roteiro e partiu para a filmagem né, e reclamou durante a cena que sua personagem é, ficava na segunda fila da, das, das dançarinas, daquele corpo de bailarinas, né? Só que ela era uma personagem muito importante no, no filme. Né? É uma das personagens principais do filme. E, e ela ficava ali na segunda fila das, das dançarinas e reclamou disso. Quando ela fez isso, ela levou uma bronca do Aldo Fabrício, que também não era lá um sujeito muito fácil de lidar, né? um cara muito vaidoso, muito temperamental. E desde então, o tomou essa lição, pegou isso como uma lição e passou a exigir que os atores desse minuciosamente, fossem muito
0: meticulosos com essa questão do roteiro. E outra curiosidade desse filme é que vai ter um cara que vai ser o diretor de fotografia chamado Mário Bava. Vocês já devem ter ouvido falar dele. vai se destacar depois como um dos grandes diretores do Diálogo, né? o terror gótico italiano. Ele Começou como diretor de fotografia, trabalhou com o Monicelli nesse filme e no filme seguinte, que é o nosso primeiro destacado, quinto filme aí da, 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 da dupla de diretores, que é o Guardas e Ladrões, Guardi e Ladre. Para mim, é o primeiro grande filme do Monicelli.
1: É, sem dúvida. E é considerado um precursor da comédia italiana. Né? A, a gente não gosta muito de falar isso, né? Alexandre, de, de pegar ali um marco inicial, dizer que começou em determinado ponto... Não não é muito uma prática, né? mas ah, acontece que os historiadores, os críticos, estabeleceram que o marco inicial da comédia italiana era o filme Os Eternos Desconhecidos, e Notte, que a gente também vai abordar aqui. né? Esse filme, Guardas e Ladrões, já traz alguns elementos da comédia italiana, já é considerado um um precursor, né? e é um dos primeiros filmes produzidos ah, pela parceria né? Ponte de Laurentiis, né? a companhia fundada depois que o Carlo Ponti deixou a Lux e formada por, por aqueles que se tornariam, viriam a se tornar os dois maiores produtores italianos do pós-guerra.
0: Comidoro Rosinori, questo è il Foro Romano. Foro Romano. SPQR. Qui abbiamo tutte le e le reconhecido, se já viu o filme, se já viu outros filmes dele, é o Totó, ele está nesse filme. e está contracenando justamente com Aldo Fabrizi, é uma dupla de peso, muita gente inclusive, foi a ideia do Carlo Ponte juntar esses dois monstros sagrados, muita gente temia problemas, né? justamente quando você tem dois grandes egos e dois grandes atores, né? mas eles eram muito amigos, disse que inclusive era difícil às vezes filmar porque eles caíam na gargalhada nas cenas eles botavam aqueles famosos cacos às vezes nas falas improvisavam né Impro, é, improvisava e porque assim né o Manu tinha, tinha tudo roteirizado bonitinho e tal mas em alguns casos ele dava uma certa liberdade para atores desse porte né agora ainda assim ainda assim né Alexandre só para
1: falar ainda um pouquinho sobre essa relação dos dois Ainda assim, havia um receio também de que a vaidade de um deles falasse mais alto, né? Então, Sim. algumas garantias foram dadas ali para que a dupla pudesse trabalhar, pudesse funcionar. Então, na abertura, quem já viu o filme deve ter notado isso, na abertura o nome do, Fab... do Aldo Fabrício aparece no alto e embaixo, e o do Totó à esquerda e à direita. Tem que aparecer ali... o bem destacado,
0: né? é. e duas vezes. Qual o nome apareceria primeiro? E o, né? Totó,
1: e o Totó hesitou né, antes de aceitar esse papel, porque ele, ele pensava que o personagem, o papel que ele ia fazer, não combinava muito com os personagens que ele fazia rotineira, rotineiramente. Né? Ele achava que podia não combinar muito com ele, ele hesitou um pouquinho, mas no final se convenceu.
0: Esse, esse filme ele é um roteiro assinado por várias pessoas, como é uma prática costumeira no cinema italiano como um todo, o Monicelli. o Monicelli basicamente ele sempre assinou os roteiros dos próprios filmes, mas raramente, eu acho que nunca, sozinho, sempre em parceria com outros roteiristas mesmo. E nesse caso aí ele assina com Steno, aliás, esses filmes da, da dupla Monicelli e Steno são sempre roteirizados pelos dois e mais alguém. Nesse caso, um, um cara chamado Macari né, e o próprio Aldo Fabrides, que também costumava colaborar nos roteiros. É. só uma, uma coisinha engraçada, para muita gente assim que ia, ia ao cinema, Steno Monicelli era o nome de um diretor, era um filme dirigido por um cara chamado Steno Monicelli. O Monicelli fala isso, muita gente não sabia que eram dois ali e sempre aparecia nessa ordem, né? nos créditos, no, Steno Monicelli. Mas o, eu acho que o grande marca desse filme, é, apesar de Todas as cenas cômicas, tem sequências magníficas. Eu adoro a cena de abertura do Fórum Romano. Maravilhoso. Eu adoro a a, a cena da perseguição, em que a gente tem aquela aquela perseguição. E e aí já dá até para antecipar o adjetivo brancaleônica de um guarda, de um policial pesando, sei lá, 150 quilos contra um, um cara com umas perninhas curtas e, e, né, e já com uma certa idade, problema no fígado... E que <risos> debocha né, da obesidade do guarda, né? É, então... É, e, e, e também depois, a sequência perto da sequência final, em, quando finalmente o policial consegue alcançar o ladrão. É, e aí a grande mensagem do filme, que aliás é uma mensagem que inclusive foi... É, alvo da censura, era de que a tal da democracia italiana que estava sendo construída é, ela meio que estava nivelando todo mundo por baixo, o sofrimento, as agruras, a, a falta de emprego, a coisa era geral. É, né? é só para é a gente, só pra gente
1: é, poder abordar esses temas, Alexandre, é importante a gente falar do que trata a história. Né? O, Totó, o Totó é um golpista, né? é um, um farsante, um Cara que que fica vendendo
0: quinquilharia. Patacas romanas, falsas patacas patacas romanas no Fórum Romano. Romano. E
1: ele fica enganado. Os turistas
0: americanos bobos, né? Porque tem essa figura também muito comum nessa época no cinema italiano, que é do americano bobão, né? O americano é aquela coisa meio contraditória no imaginário da Itália naquele momento. Se se eles eram os salvadores, os liberadores da, da Itália, do. dos nazistas em 45, né? por outro lado eram aqueles ricos meio bobos, fáceis de enganar, aquela coisa toda. E
1: ele acaba aplicando o golpe justamente no americano que distribui mantimentos, distribui produtos americanos para a população necessitada. Então o Totó pega ali um punhado de garoto na rua, diz que é filho dele, vai pegar os mantimentos e o cara reconhece ele né? como como um golpista que tentou enganá-lo. E aí denuncia para a polícia, começa uma perseguição, enfim. E a partir daí a história se desenvolve. Mas ele é um um golpista, ele é de fato um um ladrão, mas não retratado como algo ruim. né? E aí é que existe aquele senso, né, aquela aquela nuance de neorrealismo. Na verdade ali ele também está tentando sobreviver. né? É um um necessitado também, como outros, que tenta sobreviver naquele cenário
0: do pós-guerra aplicando esses golpes. Esse filme chegou a ganhar prêmio em Cannes em 1952 e, curiosamente, eu não sei exatamente por que razão, ninguém foi receber. (risos) Mas a a censura se incomodou com esse filme, mais ou menos pela mesma razão que a gente vai ver depois no no primeiro filme solo do, do Monicelli, que é o Totó e Carolina... Porque a ideia, a simples ideia de você ter um policial, né, um agente da lei, representante da ordem, não sei o que, e um ladrão que terminam fazendo uma certa amizade é. É, na Itália dos anos 50, em que você queria vender a ideia de um país sério, de um país organizado. A Itália queria é, é, ser uma, uma, uma Inglaterra, a Itália queria ser um... Os, os Estados Unidos, a Itália queria ser um país de ordem, de lei, de, de, de que as coisas funcionassem né? e, e, então você minava essa, essas bases aí, né? sociais
1: é, agora a censura também pegou pesado aí com alguns diálogos do filme, com algumas cenas, tiveram que ser modificadas e alguns diálogos também tiveram que ser mudados porque eram considerados subversivos, porque só assim o Monicelli e o Steno puderam obter o chamado via libera, né, a liberação para o filme e para a tela.
0: Caminho livre. O e assim a grande marca e aí a gente vai começar a falar de uma de coisas importantes da na... legados importantes do Monicelli, né? Tem vários legados, por isso que ele é uma figura tão importante, por isso que a gente escolheu para fa- falar dele nesse podcast de abertura. Se ele é o cara que a gente daqui a pouquinho vai vai confirmar isso, meio que inventou ou criou a comédia italiana, ele também é um cara responsável por ressignificar carreiras de diversos atores já consagrados. E um deles, o primeiro caso marcante, é justamente o do Totó. A gente já tinha falado um pouquinho sobre isso no Totó Procura Casa, mas aqui isso se confirma, é unanimidade na crítica que o Totó, assim como a comédia italiana... assim como o Morinieri vai ser também... ele sempre foi muito maltratado pela crítica... né? sempre foi muito maltratado pela crítica... aquela coisa... né? o que é popular... a crítica torce o nariz... né? então... a partir desse filme não... nesse filme a crítica chegou a dizer que... o Totó... estava mais humanizado... o Totó estava virando um ator... quase neorrealista ator é, é, que, que conseguia fazer o seu, seu humor em um contexto social, né? já era um cara que não era mais um pequeno burguês, era um cara do povo um proletário um, no caso um desempregado né, que precisava roubar para sustentar a família é, e então isso foi uma marca né? uma, uma marca importante ele, ele ressignificou essa carreira inclusive tem uma cena no filme perto do final em que ele está tá, eu não sei daí se a gente pode falar tudo, né? se a gente vai estar dando spoiler, mas ele está se encaminhando para um retiro espiritual de alguns meses atrás das grades, e ele passa na frente de um, de um bar, onde está tocando uma música, que é uma das músicas é, típicas lá dos do espetáculos, teatro, de teatros e revistas dos quais o Totó participava. E o policial pergunta para ele, você quer... a gente não tem pressa, você quer um pouco ali, ele fala, não, não, isso já só só estava lembrando do passado e tal isso já não me pertence mais, alguma coisa desse tipo, então é uma mensagem que ele, Totó, está passando. Aliás, você
1: sabe qual foi uma das maiores dificuldades para fazer esse filme? Fazer o Totó acordar cedo para gravar, justamente porque Ah, ele era acostumado aos horários do do teatro né, aos horários noturnos e ele costumava dizer isso é uma frase do Totó que pela manhã não dá para fazer rir (risos) Eu concordo com ele, viu? É difícil, né?
0: É, Então, então, talvez por isso que depois ele vai estar num filme que foi filmado sempre de noite e de madrugada. Mas ele chega a ganhar o Nastro d'Argento, que é um prêmio importante do cinema italiano, como protagonista. Pela primeira vez recebe o reconhecimento da crítica né, nesse filme que justamente... não não por acaso, porque foi justamente um filme em que ele muda a persona cinematográfica dele como um todo o filme já carrega, apesar de, como o Tony falou, didaticamente nos livros, nos manuais, ainda não é propriamente a comédia italiana né? mas a gente já tem um filme que não tem um final feliz né? Já já não é um filme, uma comédia despreocupada, que é o riso pelo riso, você ri um pouco das desgraças, né? E você não. Tem uma
1: vitória com um gostinho de derrota, né?
0: Isso. É, nesse momento, o cinema italiano, ele. O próprio neorrealismo começa a entrar numa certa crise. Né? Até o Monichelli brinca com isso, ele fala. Porra, Rossellini é, reclama que, que aquele momento do pós-guerra, aquilo ali não. Acabou, não vai voltar. O que, que ele quer também? Que a gente perca uma guerra todo a cada cinco anos só para ele poder fazer filme? <risos> <risos> né? Inclusive surge o tal do neorrealismo rosa, o pano e amor e fantasia, os pobre mais belos da vida, ou seja, uma série de, 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 de comédias. Mas elas eram comédias daquelas que acabavam mais ou menos bem, acabavam mais ou menos com esperança e tal, que não é exatamente a Praia do Monicelli, como a gente vai prosseguir. Agora, a, a cena, só para citar a cena da perseguição que você citou,
1: que você falou, né? É, essa cena da perseguição, que é clássica, é sensacional, é um dos pontos altos do filme, né? o Aldo Fabrizi gordo, correndo atrás do Totó com as perninhas curtas, é, essa cena foi longuíssima para filmar, viu, cara, demorou, demorou muito para filmar, foram 15 dias de filmagem, e às vezes as pessoas podem pensar assim, pô, mas 15 dias no cinema, isso é tanta coisa assim? Bom, só para se ter uma ideia, a filmagem toda, o filme todo demorou 4 semanas para ser feito. Dessas 4 semanas, 15 dias foram para
0: fazer a cena da perseguição. E depois ele vai fazer então Totó e os Reis de Roma em 1951 52, é um filme fraquinho né a gente lembra dele? Eu lembro,
1: é, vale pelo primeiro trabalho do Monicelli junto com o Sord, né ali pela primeira vez Exatamente. Eles, eles se encontram, trabalham juntos, é um filme inspirado em dois contos do Tchekov, A Morte de um Funcionário e o outro se chama Exame de é, o Exame de de, de de promoção de admissão, né eu não, eu não encontrei a tradução exata eu não encontrei a tradução exata para esse conto do Tchekov. E também um um conto do Pepino de Filippo, chamado Qua Leonore. O título é uma referência, né? Só para que as pessoas possam entender, não tem nada a ver com reis de Roma e tal. É uma referência, é uma pergunta, na verdade, que um dos professores faz ao Totó. E da resposta do Totó depende a aprovação na escola, na elementare, né? Que ele precisa ter para manter o emprego dele, de de funcionário público, né? O nome do personagem dele pois é, é Hércules Papalardo. E aí ele decide se matar porque aí ele vai conseguir os números da loteria, vai ter os números da loteria. O final, pelo menos, é engraçadinho, né? Ele consegue os números da loteria para passar a mulher. Então tem algumas piadas interessantes, por exemplo, como um papagaio que é fuzilado pelos partidianos porque canta uma música fascista. O Totó guia o próprio funeral, né? Que, aliás, é uma das obsessões do Monicelli. né?
0: Funerais, né? Funerais, morte. Então. Elemento que vai estar tá presente. Vários filmes. Então
1: é um filme filme fraquinho, mas o o finalzinho ali, com algumas piadas, bem interessante. E mais uma vez, um filme alvo de censura, que atrasa o lançamento em um ano, porque. A, é, a vontade da censura era que o Monicelli dissesse no final né, que, que
0: inserisse no final uma voz dizendo que era tudo um sonho do papalardo, enfim. Ele, eu tinha falado que Monicelli Steno e Monicelli, essa dupla assinou oito filmes juntos, e é verdade no entanto, na prática, esse é o sexto e o último em que os dois trabalharam realmente juntos faltavam dois filmes ainda pro contrato, e no entanto eles estavam querendo apressar essa finalização, eles já estavam pensando em daí seguir cada um para o seu lado, E daqui a pouco a gente fala porquê. Mas eles tinham dois filmes para fazer. Então, para agilizar, eles fizeram simultaneamente. Enquanto o Steno assumiu integralmente o Totó e Ledoni, mais um filme do Totó, Totó e as Mulheres. Esse sim um bom filme. Concordo, é bom. Eu pelo menos. Também gostei. Mas a a gente nem vai comentar muito, já que na prática a gente sabe que o Manichelli não dirigiu, apesar de constar nos créditos. Da mesma maneira, o As Infiéis foi só dirigido pelo Monicelli, apesar de também constar a Monicelli. É, esse sim foi o último, então, em que os dois assinam a direção. É um filme sério do Monicelli, é um filme que não tem nada de comédia nele, ele é quase um embriãozinho do, do Latouchevita desses filmes que mostram a, a decadência da burguesia. A vida vazia, pessoas, né? A vida vazia. Ele é muito relacionado ao filme do Antonioni também, O Crimes da Alma, a um outro filme do... De, de 53 chamado do mesmo ano chamado febre de viver é, e, e ele conversa então com, com, com essa com essa, esse tipo de filme né em que a gente tem a, a imoralidade da burguesia romana e tal é, nesse filme inclusive a gente vai ter não é a primeira vez né Tony acabou de falar no, no, no Totó e os Reis de Roma tem o suicídio do do personagem do Totó. E aqui a gente também vai ter um outro suicídio né? da personagem da da Ana Maria Ferreiro. E e esse tema passa a ser quase uma marca registrada né, dos principais filmes do do Monicelli. Essa banalidade da da morte e como que a morte, a tragédia, ela vai estar presente na na, na comédia mesmo. né? Em alguns casos, inclusive, com pessoas fazendo galhofa da morte, né? Isso. como é o caso do, dos Meus Caros Amigos, que a gente vai ver lá no segundo episódio, nos um filmes mais conhecidos dele. A
1: Ana Maria Ferreiro né, foi namorada do Vitório Gassman, teve uma relação um relacionamento com o com Vitório Gasman. ela interpreta a Tia Zarina, né, que é uma uma, uma funcionária, uma, uma empregada da, de uma família muito rica ah, e o filme é um melodrama, não né, um melodrama que conta a história de um a história começa com um industrial, um empresário que pede a um detetive que siga a sua mulher porque ele desconfia que ela o trai com o um motorista, mas na verdade ele está querendo realmente dar um golpe, né? ele está querendo dar um golpe. Enfim, o filme mostra um pouco dessa vida desonesta, como você falou, e o curioso é que toda essa elite mostrada no filme, que leva uma vida vazia, né? todo mundo ali tem telhado de vidro. né? Todo mundo ali tem alguma ah. coisa, é, um quê de desonestidade, ou de mentira, né, de uma vida falsa, ou trai o marido. Né, aquelas senhoras todas que aparecem no filme traem seus maridos. E a única honesta é justamente a tizarina, que é a empregada, né, que chega a ser acusada de roubo, porque o filme conta um pouco também da história de do preconceito contra os mais pobres, preconceito que essa elite tem contra os mais pobres, e tá aí mais uma característica, mais uma vez a característica marcante do Monicelli,
0: os cidadãos de bem, Exatamente. Sempre a, a gente
1: perbene, né? Sempre ele, com preconceito uhum. contra os pobres, e aí mais uma vez marcando essa essa característica do do, do Monicelli, de, de abraçar os menores, Sim. né, os mais desprotegidos, os mais desamparados, né? Sim.
0: As pessoas sempre que tem uma dupla e a dupla se separa, as pessoas gostam de tecer diversas teorias de briga e tal, mas não, não teve nada disso. É, foi só uma realmente uma divergência assim de, de, de profissional no sentido de, de objetivos o Steno ele tinha se casado recentemente ou estava para se casar comprando casa nova apartamento então ele queria faturar mais e era, ele e ele era um cara é, que não tinha grandes preocupações assim de o filme ser muito comercial ou não ele fazia o filme, fazia, queria fazer o máximo de filme possível, já o Monichelli queria ser mais criterioso na escolha, né? então esse, essa foi a, a, a principal causa da, da, da separação aí dessa, dessa dupla né? e o Monicelli daí, então ele vai é, inclusive no, no início assim, nos primeiros anos o, o, o Steno, acho até que ele teve algum sucesso maior, já que ele dirige logo em 54 o filme que firmou o Alberto Sordi como um grande ator cômico italiano, que, que é o um americano em Roma, né, o da famosa cena da macarronada, Macaroni, <risos> eu e e Enquanto que o, o, enquanto que o, o Monicelli, dá para dizer que ele vai passar em uns três ou quatro anos num período meio que de amadurecimento, né, e vai atingir esse amadurecimento lá no, no tinhote Os Eternos conhecidos. Mas até lá ele vai fazer, se eu não me engano, sete filmes. Entre... Na verdade, esse próximo ele faz ainda em 53, só que o filme sofreu tanto na mão da censura que só foi lançado em 55, que é o Totó e Carolina. É considerado o
1: filme mais maltratado pela censura italiana em toda a história. né?
0: É, foi um dos filmes que a gente exibiu há pouco tempo aí para os seguidores da página cinema italiano. É mais um filme com a Ana Maria Ferreiro. e é uma uma moça da cidade do interior que foi abusada sexualmente que vai para Roma que na verdade é suicida então veja bem, já começa todo esse contexto né, de de, de uma jovem suicida que vai para Roma que é presa confundida com prostituta presa até sem, sem motivo pelo... Por um policial chamado Cacavalo, que é o Totó, né?
1: E que é um que jogo de palavras. Mostrar... Né?
0: É um jogo de palavras, o Cacavalo. É né? é, ele, é, é isso mesmo que você pensou, quem está ouvindo. É. <risos> Caca de cavalo. Caca de é, ele, ele, ele quer mostrar serviço, então ele prende. Ele está tendo uma batida lá na Vila Borghese, no, 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 no ponto de prostituição, e ele que não era nem pra, ele era só o motorista da, 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 da viatura mas ele resolve ir lá prender alguém para mostrar serviço e na verdade ele prende uma mulher que estava só ali meio que sem ter para onde ir né <risos> e ela vai ela vai para a delegacia e quando é, chega uma conclusão que ela não era uma prostituta é, e que ela tenta inclusive o suicídio dentro da delegacia, olha agora você vai consertar a besteira que você fez, prender essa mulher, e você vai procurar aí quem são os responsáveis por ela para cuidar dela, para entregar ela e aí surge essa essa dupla né meio forçada né e esse filme mais uma vez então tem a amizade aí de um policial com uma uma pessoa toda problemática né e a gente vê que ele cuida é, melhor dela, né? do que talvez quem deveria cuidar, o padre, a família, enfim. E tudo isso realmente atiçou a censura né? e e, mostrou toda essa hipocrisia da igreja numa cena importante do filme passa numa sacristia. Então esse filme ficou conhecido como um dos filmes mais bem mais, mais maltratados pela censura foram história,
1: 82 né? cortes 82 cortes o, o filme é, a, a requisição do Nada Obsta né via libera foi apresentada em 17 de fevereiro de 1954 a duração do filme tinha ali entre 95 e 100 minutos 2959 metros de película mas a autorização só chegou um ano depois um monte de corte com redublagem e o filme foi reduzido a alguma coisa entre 80 e 85 minutos, cerca de 2.200 metros de película. Só depois é que ele foi reconstituído né, e pôde ser lançado novamente, quase que inteiro, né, em 2008, o crítico jornalista Tati Sanguinetti e a cinema e a Cineteca de Bolonha, com uma contribuição financeira do Aurélio De Laurentiis, eles conseguiram recompor a maior parte da versão original do filme, e aí ele foi lançado em DVD, mas mesmo assim teve muita piada que se perdeu nesse processo.
0: Não é à toa que esse filme passou por isso tudo e é o primeiro filme solo do Monicelli, não. Não é à toa, não. É porque ele realmente tem essa veia muito mais ácida, muito mais irônica, muito menos como eles gostam de dizer, solar, do que, por exemplo, os filmes do Steno. né? Então, a partir do momento que se viu sozinho com o brinquedo, é, ele começou a, a dar o próprio tom à coisa. né? É, é,
1: e teve muita implicância com o nome do personagem do Totó, né, o Cacavalo, com os maneirismos do padre que você citou, nessa cena em que ele recusa uma, uma confissão, acharam os, os gestos muito, muito efeminados, né, e acharam que aquilo não poderia ir para a tela, que ia depor contra a igreja. A, a censura não admite... Uh, um monte de outras questões não admite os comunistas que aparecem no filme e aí uma piada também se perdeu porque o no caminho né no caminho para a cidade da, da menina o, o totó tá dirigindo um carro e ele segue atrás de um caminhão cheio de comunistas os comunistas estão cantando bandeira Roça né e, e o totó começa Sim. a buzinar e começa a falar para os comunistas a destra a destra a destra né a direita a direita uma piada que acabou cancelada né, na na redublagem, aquilo ali foi tudo redublado e acabou se perdendo essa essa piada. Uma outra piada também que foi cortada, na cena inicial, quando o Totó vai prender a a moça, né, ele começa a a dar uma batida, os policiais estão dando uma batida nos carros que estão estacionados no ponto de prostituição, um agente abre a porta de um carro e fecha imediatamente falando: excusa, excelência, né? Com licença, excelência, tinha um figurão ali dentro do carro que não podia ser abordado pela polícia, né? Isso também incomodou Sim. muito a censura. Existe, tem, tem duas outras piadas que são sensacionais desse filme que a Censura não admitiu de jeito nenhum. né? A censura não admitia, por exemplo, que o Totó, que era um agente de segurança, dissesse o seguinte: a seguinte o seguinte pensamento, né? O suicídio não é pra gente, nós somos pobres. O suicídio é coisa de rico, o suicídio é um luxo. E, e nós, a esse luxo, não nos podemos permitir. Você vê aí que tem uma, uma questão forte da classe, de novo, né? Ah, esse pessoal precisa ganhar a vida, não tem tempo de ficar pensando em suicídio. E tem uma outra piada também sensacional que acabou cortada e essa, essa se perdeu essa se perdeu na censura, né? Não pôde ser remontada. O Totó, ao impedir que a Carolina se suicide, ele, ele chega para ela e fala, olha, não faz isso, eu vou ser expulso da corporação, você vai me prejudicar. E se isso acontecer, sabe o que vai acontecer comigo? Eu vou deixar de ser alguém que dá na cabeça dos outros para passar, passar a ser alguém que sofre as pancadas na cabeça. Você tem aí também essa questão da, da, da polícia né? e como tratava essa gente Sim. mais humilde.
0: Né? O Gasman, uma vez é, questionado sobre como era o Monticelli, o Vitório Gasman, ele falou que o Monicelli tinha uma inteligência enorme e que essa inteligência fazia ele ser um cara sempre à frente do seu tempo né? ele como um ser inteligente ele não poderia não refletir sobre as dificuldades do ser humano como um todo né? e usou a comédia como um jeito mais elegante ou mais atraente Para tratar desses temas. né? Então a gente vai ver como isso passa a ser uma marca registrada dele a partir desse momento. A gente tem aí, antes do próximo filme a destacar, a gente tem mais cinco filmes que ele vai fazer nesse período meio que de, de, de amadurecimento, entre 53 e 57. Então a gente vai ter aí um filme chamado Proibido, que é um drama, não tem nada de cômico, é um drama, quase um faroeste, passado na Sardenha, passado na Sardenha, é um filme a cores, é o primeiro filme a cores do Monicelli, né? é o primeiro filme da atriz Lea Massari, é uma atriz muito muito bonita, e para quem não lembra quem ela é, ela faz aquela mulher no A Aventura do Antonio aquela que desaparece misteriosamente logo no início do filme, é, ele tem o Mel Ferrer, né, um ator americano, e tem o Amelio Nazari, um grande astro do, do cinema. italiano. É, e
1: durante os testes de elenco, o Monicelli teve a oportunidade, aqui sim, ele teve a oportunidade de, de ter a Brigitte Bardot no elenco desse filme. né? Brigitte Bardot foi fazer o teste de elenco e ao passar pela avaliação do Monicelli, ele disse que ela não <risos> tinha estofa para fazer cinema. Né? Ou seja, não era, não era capacitada, não tinha... Não tinha o que ele queria para fazer cinema, não tinha capacidade. Um, um erro de avaliação que ele cometeu, mas ele é. tem crédito, né porque no final das contas ele lançou a, a, lançou a Cláudia Cardinale, a Ornella Muti entre muitas outras hum. atrizes do, do cinema italiano. Sim,
0: nesse mesmo ano de 55 a gente está falando de ano de lançamento, né no ano de 55, que foi quando daí finalmente saiu Totó e Carolina, é lançado o um, um primeiro filme do, do Monicelli com o Sord como protagonista. Né? Ele já tinha estado no Totó é, e os Reis de Roma, mas num papel menor. E aqui a gente vai ter o, o Sord fazendo é, o seu personagem típico, né, que vai marcar a própria carreira do Sord. É, inclusive, de certa forma a gente vai ter esse mesmo personagem voltando com o, o próprio Monicelli lá em 77, num filme que inclusive é citado como o marco final da comédia italiana, que é o, um borghese muito pequeno, um borghese piccolo piccolo, e ambos os filmes roteirizados pelo diretor, vamos dizer aí grande parceiro do Sord que construiu essa, essa, esse personagem, essa carreira do Sord que é o Sonebo, isso né? o Rodolfo Sônego, Sonego, Sônego, é, não sei exatamente a pronúncia, e ele vai fazer aquele cara que é o aquilo que o Tony explicou, que o... quem é de fora não consegue achar tanta graça, mas é o italiano que sempre está se esquivando de se comprometer com alguma coisa, é o cara que quer que é sempre se dar bem em todas as situações, né? é um pequeno aproveitador, né? e na verdade... Acaba é, se envolvendo na, em, em, em problemas. Mais, mais problemas do que já tem,
1: né? É. E aí na sequência vem outros filmes, né, Alexandre? O Donatella
0: é outro filme a cores, né? É, ele tem o Donatella que é um tipo um.. um eu, eu comparo aquele Sabrina, né? Um filme assim meio. Levinho, Romântico, comédia romântica sem assim, grandes. Ele, acho que o grande destaque desse filme para mim é só as belíssimas imagens de Roma, é. né? Um filme colorido, né? lembra um pouco Princesa e Plebeu também. É, é um filme levinho, né? E depois o
1: médico, o é, médico e o o médico e o charlatão. Esse eu achei muito legal. Com, eu acho que o Vitório de Sica rouba a cena, né? Com Mastruiani também é um médico que, que chega na cidade e o Vitório de Sica faz o papel de um, de um curandeiro que tem a simpatia de todo mundo, ninguém procura o médico as pessoas vão procurar o,
0: o curandeiro e ali se estabelece uma concorrência né? o grande tema do filme é justamente esse embate né? entre a ciência oficial, né, a ciência da medicina do médico jovem mas, e a crendice, o curandeirismo, a tradição popular que era muito forte naquele momento ainda na Itália é, sempre foi muito forte essa questão de, de tradições populares então na verdade é uma grande crônica esse filme sobre toda essa luta pela modernização do país né? que em alguns aspectos ele era muito atrasado ainda nos anos 50 né? é um país que está aí as portas da, da, do seu boom econômico mas ainda tem nos seus vilarejos nos seus, né? é, seus, é um vilarejo esse vilarejo é aquele mesmo vilarejo Vamos ver como centenas de outros da Itália, onde, tá, onde por exemplo, o De Sica tinha feito lá o, os seus Pane, Amor e Fantasia, pan, é, da, da vida, né? no caso, como ator. Né? É, inclusive, ele segue muito a cartilha, esse filme segue muito aquela cartilha do, do Pane, Amor e Fantasia, que é um filme do do Luiz de Comentini, tem lá a, a mulher mais velha, que está comprometida de alguma forma, mas que o De Sica gosta dela, que, e que inclusive é a mesma atriz né, do Pane Amor, que é a Marisa Merlini. tem a mocinha, que aqui não é a Dina Lulobrizda, é a Lulubriz, da Gabriela Palota, tem, enfim, tem, segue, segue ali uma cartilha dos filmes de Paesino, né, dos filmes de pequenas vilarejas do interior do pós-guerra. Né. E, mas mais o grande a grande questão é essa né da, da modernização né? isso e aí e por fim sempre... né o pai fi, pais e filhos isso né? é, por... pais e filhos exato que é, de certa forma dá para dizer é, e, e aí todo o diretor italiano desse período vai trabalhar fazendo em algum momento fazendo aqueles filmes de episódios né em que tem vários diretores dirigindo pequenos curtas, é, mas em alguns casos é não é exatamente isso, mas é um filme, um longa, mas em que a gente tem várias histórias paralelas que são quase episódios que se entrelaçam. né? E é, é o caso aqui, né? é o caso do pai e Filhos. Tem diversas histórias de, de, de pais e suas relações com os filhos né? em diversas circunstâncias. Você tem uma família que tem muito filho,
1: você tem uma família que está esperando filho, né? um casal que está esperando filho, ou que pelo menos pensa que está esperando filho. Você tem um casal que não tem filhos e no final das contas resolve adotar, mas eu acho que é um filme bem bonito, pode não ser um filme muito reconhecido, mas eu acho que é um filme bem bonito principalmente para quem é pai né? eu que sou pai recente, por exemplo eu fiquei bastante bastante tocado por esse filme principalmente por aquela relação ali de um dos garotinhos, o Alvarúcio, que é deixado com, com o né? ele não é filho do Mastroianni, ele, é, ele é deixado com o Mastroianni enquanto o irmão dele tá doente né e ele estabelece, mostrando o não quer ter filho, né? Ele é um marido até um pouco negligente com a esposa, e, e ele acaba tocado também, acaba criando uma relação com com Aldvarúcio e decide adotar um filho. Mas aquela relação ali entre os dois é muito, é muito bacana, é muito tocante, foi o que eu achei mais mais legal ali naquele filme.
0: Preparar tudo prima, calcular cientificamente. ricordate de via delle madonne. É. Sim. Belice, ser sermonte di piedade. O conhecete? Como
1: E aí, né? O fim começa a comédia italiana, né? Alexandre? Os eternos desconhecidos.
0: cientificamente, como diz o <risos> o Pepe Erpantera, né? Tudo cientificamente. Cara, 1958, é, esse filme daria para mim um episódio podcast só sobre ele, tem muita coisa ele é muito rico, ele é um filme que simboliza, marca a chegada oficial do boom econômico na Itália é o o ano que marca essa chegada né, na Itália grandes mudanças demográficas né, um grande êxodo migratório do sul para o norte para as grandes fábricas, principalmente da região de Turim e de Milão Mudanças nos costumes, nas tradições, no modo de viver do italiano. Até a igreja, de certa forma, está mudando. Afinal de contas, nesse mesmo ano, morre o Papa e assume lá o o Papa seguinte, João 23, que é um cara que vai promover mudanças na igreja católica. Muda já um pouco também a maneira de lidar com sexualidade e tudo mais. E, como a gente já falou antes, o cinema reflete muito disso. né? É um país que passa meio que na marra da escassez total... a um consumo exagerado... consumo inclusive de supérfluos... e tudo isso vai parar dentro do filme... Né? a gente vai ter... Ah, por exemplo... uma cena nesse filme... em que o Carlo Pisacani... uma figuraça que faz o personagem... Capanelli... que passa a ser inclusive, quase um nome do ator... Ele chegou a ser
1: acreditado é, assim, em
0: filmes posteriores... Né? Né? tem uma cena... perto do final em que ele se assombra com uma coisa que tem no apartamento, que é uma geladeira um frigorífico né? ele meu Deus, frigorífico e faz até gelo (risos) ou seja, é um momentinho do filme, uma falinha, 10 segundos mas em que você também fala sobre, você comenta sobre esse esse aumento do consumo de eletrodoméstico, que até então era uma coisa luxuosa para poucos, né? nesse momento era um bem de consumo acessível a todos, né? Mas então esse, esse, esse filme vai tratar muito disso. E Tony, se você me permite, antes da gente prosseguir falando desse filme, é, eu queria aqui trazer a opinião e o comentário que foi feito pra gente pela Chiara Rapatini, né? A gente já falou disso, a, a última companheira do Bonicelli, do com quem ele ficou aí de 75 em diante. É, até a sua morte e a gente conversou com ela e ela falou o seguinte sobre toda essa atmosfera todo esse significado do, dos eternos desconhecidos ele procurava falar de temas políticos sociais não havia casas na Itália havia fome havia pobreza o desemprego Ele levava isso para os eternos desconhecidos. Nós vemos uma história muito divertida, muito bem feita, com um ritmo cômico incrível, mas enquanto ele fala de um golpe de ladrões que roubam, nos mostra que todos eles de Totó a Mastroianni, a Mastroianni, são muito pobres. No, Roma, vivem um em uma Roma é pobre, fome, onde, onde o, problema o problema é sempre a fome, a falta um de um trabalho. Estranho, Eu dei um exemplo muito estranho, em um, comico, em um filme que é um filme cômico, o mais cômico de, de Mario.
1: ele, no entanto, nos mostra um uma Roma da periferia,
0: em um com modo moderníssimo com uma fotografia grandiosa em branco e preto com uma música jazz extraordinária e nos passa uma coisa uma Itália pobre as primeiras periferias romanas com esses cinco personagens que são desesperados e
1: Porém, usa essa música moderníssima, e desse modo
0: ele passa uma mensagem através de outras coisas. É isso, na minha opinião, é isso que deve ser valorizado em Mario, que era a genialidade de não ser didático. Ou fazer como Rose, faço um filme político, eu faço rir, mas no entanto te digo algumas coisas. Ele pensava que a arte do cinema não devia jamais ser didática, mas devia de qualquer modo agradar o espectador, devia se divertir, ser sempre um espetáculo popular. Ele sempre disse a todos, e através de um espetáculo popular que vinha dos comediantes, inclusive americanos, como Buster Keaton, Corno Magro, ele tinha isso, e através desses métodos do ritmo, da comicidade, fazer passar, Passa passar a mensagem. Um isso isso pra para mim hoje, que ele, é morto, que ele está morto há tantos anos, é genial. É genial. Muito mais do que quem decide Muito fazer uma coisa, precisa. Decide de fazer, hum. a ponto, uma coisa precisa. É bem isso, né? É, é, ela ela, 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 é, ela é, é, ressaltou o quanto que esse filme é, parte de, de, um, de um contexto... ruim, né, de um contexto sofrido para essas pessoas e no entanto ele ele acrescenta diversos elementos cômicos né? tem outros sinais ali também dessa coisa da modernização a própria música, né, o jazz é o primeiro primeiro filme italiano a usar o jazz como trilha sonora né? é uma música de um compositor chamado Piero Umiliani. até não trabalhou muito com ele acho que ele vai trabalhar também no no Boccaccio, se eu não me engano. E a música
1: dele, a música dele vai contribuir muito para o ritmo do filme, que já é muito bom, né? Perfeito. E, e é uma música que acaba contribuindo muito para isso também, né?
0: Então, o filme ele captura muito bem essa, essa esse momento, esse momento da, aquele momento específico em que a, a Roma e a Itália como todo estavam nesse pré boom né? Quase num momento de mudança. É... O filme com, não, o filme comenta sobre tantas coisas sobre as diversidades culturais que são uma, uma grande marca italiana né? como que é, é um país né? é, que foi formado meio que na marra unindo várias culturas tanto é que os dialetos sempre foram e continuam sendo sempre muito fortes né? e as tradições né e aí é também os bairrismos e os regionalismos e tal então você tem por exemplo o personagem siciliano né, que é o Ferri E que Bote, não é siciliano, né, é... na verdade,
1: né? Isso que é curioso,
0: né? E aquele ator, né, que era um garçom, ele era garçom em Roma e foi descoberto lá e convidado para fazer o filme, que Tibério o... Tiberio... Tibério Murgia, assim. E o cara fez um... teve uma carreira de sucesso, fez centenas de filmes. Ele era Sarra, ficou né? muito estigmatizado nesse papel do siciliano, né? É... enfim. E e ele tem essa coisa da irmã, né? Ele protege a irmã com, 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 uma, com uma, um excesso de, de cuidados. A irmã não pode ver nenhum homem. Carmela Componiti, que é ninguém menos do que Cláudia Cardinale. Né? No, no seu primeiro papel importante, assim, foi o filme basicamente que lançou a Cardinale no cinema italiano. Né? Ela já tinha feito filmes, inclusive, na sua é, Tunísia natal, né? Porém, aqui ela... Ela aparece de verdade. Né? É verdade. E, e esse é um filme
1: também que que marca uma mudança né, no, no cinema italiano, porque é, é considerado o primeiro filme que abandona essa tradição que a gente discutia no começo do podcast, né, do episódio, do avanço espetáculo, do teatro de revista. E aí os humoristas são tratados, né, eles deixam de ser é, marionetes, máscaras, se abrem de fato para essa realidade que você já retratou. E sobre o título do filme, o primeiro título surgido dele, Madame, a gente até conversava com o, com o Fabrício, né, o nosso tutor aí, o nosso professor de italiano, é, que fa- é uma referência à polícia, né, quando querem dizer que a polícia está chegando, eles é, falavam assim, né, que a Riva la Madame, é, é, então é uma referência à polícia. Depois passa a Rufu, né? Isso é uma referência ao sí, de é. Fifi
0: né? Sim, sim, filme de Assalto, afinal de contas, é um filme do subgênero assalto, né? Só que totalmente galhofeiro. Isso, né?
1: Também passou a ser chamado La Kumari, que aí é uma referência ao, ao cofre, né? <risos> Chamavam de La La Comari, como diz aí o Pisacani. E também La Banda del Buco. Né? O, o, a banda. O, a quadrilha do buraco, né? E aí, até que chegaram à conclusão que o melhor nome
0: era Isolite inot*. É, no Brasil ele chegou a ser é, lançado nos cinemas com o título alternativo de Rufufu. Horroroso. É, muito ruim, também não gostei. Não. <risos> é um filme que vai ter uma sequência no ano seguinte, dirigida por um outro cara, chamado Nani Loy, que tem a, tem a marca de ser um cara que dirigiu dois, duas sequências de filmes diferentes do Monichelli.. Dirigiu... O o, o Golpe dos Eternos Desconhecidos em 59 e vai dirigir lá o terceiro filme dos meus caros amigos. né? O Manichel vai dirigir dois e ele vai vai dirigir o terceiro. Foi então o filme que lançou esses dois filmes características, como dizem os italianos, esses dois atores coadjuvantes marcantíssimos, o Tiberio Murgia, né o Eterno Siciliano, apesar de não ser, e o Carlo Pizzacani, com a sua... Napolitano, né, tem um teste do, do Carlo Pizzacani para esse filme, que tá no YouTube, é, é sensacional, assim, você vê como que... ele é, é aquilo, né, o cara é aquilo, é, é o jeitão dele mesmo, ele não precisa fazer nada, ele basta, basta entrar na no quadro e ser ele engraçado mesmo, naturalmente, né? É, com a sua cara de sofrido, de coitado e tal, é. né? E ele vai estar aí em outros filmes do do, do Monitieri depois. Isso. E esse filme a gente tinha falado também sobre essa questão do do Monitieri ser um, um cara que ressignifica atores. Uma grande preocupação dos produtores era quanto à escalação do Vitório Gasma nesse papel. Né? Vitório Gasma, para quem não sabe, ele era um cara que de formação teatral é, clássica, fez Shakespeare, Escambau no teatro, depois vai para o cinema, é, sempre em papéis de vilão, de antagonista. É, ele próprio Gasman diz: nos é, filmes eu estava sempre com aquela cara de bunda, é, aquela cara de poucos amigos e tal. E aqui ele tem que fazer um personagem divertido, né? que é o Pepier Pantera, um lutador, ou um pretenso lutador, né? já que a gente vê no filme que ele no ringue mesmo ele não dura nem 10 segundos e, e, e a, só que tinha essa preocupação então o, uma coisa que ocorreu ao Monicelli e eu acho que deu muito certo foi aplicar no Gasman o que muitos dizem que é algo que vem lá das origens cômicas do próprio Monicelli que era a comédia dell'arte aquela coisa que permeia toda a comédia italiana né? que é o uso de máscaras nos atores né? e ele faz uma verdadeira máscara né? mexe na testa do Gasman no cabelo do Gasman no nariz na boca põe um implante dentário então ele fica com aquela cara de lutador meio brutamontes meio bocosão até a cena Engraçadíssima,
1: né? Quando, quando o Gasman vai ser recrutado para o golpe, né? para pro Cosmo poder sair do, da prisão, não é isso? E que ele, e que ele isso, diz que isso. não pode, que ele vai lutar e tudo mais, que ele é um boxeador e que ele vai ganhar. Quando ele sobe no ringue, na primeira pancada que ele leva, <risos> ele cai o famoso queixo de vidro, né? Ele é muito cheio de cima. Si, é, e essa fracasso.
0: É uma piada que vai de certa forma se repetir lá no Brancaleone com o próprio aliás, Gersman, aliás, né? Aliás, que é aliás aquele cara...
1: os, os eternos desconhecidos, né? a quadrilha aí já é Brancaleônica também, né?
0: Sim, sim. É, 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 é aquele cara, mas é aquele cara um mitômano né? que se acha maior do que é de verdade e acha que está muito acima do, do, dos outros que estão tentando convocá-lo para alguma coisa e depois ele vai ver que na verdade ele é Ele é igual a eles, né? ou pior. Então, ele tem que baixar um pouquinho a bolinha dele. Você falou de quadrilha, de exército, de grupo. Isso lembrou uma coisa importante. Que todos esses filmes, basicamente, que a gente está destacando essa noite, são filmes em que... O Monitier até dizia, eu faço sempre o mesmo filme. Grupos de pessoas que vão empreender alguma busca alguma coisa, vão atrás de alguma coisa e é um objetivo maior do que o que eles estão preparados para conquistar então eles já estão sempre fadados ao fracasso e nessa jornada claro, eles vão passar por situações cômicas situações hilárias, tragédias uma mortezinha aqui outra ali, passa a ser tradicional do, do, pro Monicelli aliás o filme, o filme já começa com um baita fracasso,
1: né que é a primeira cena em que o Cosimo e o Capanela não conseguem roubar um carro, né? já começa já começa ruim o negócio ali e e você lembrou bem porque tem uma fala no filme que é sensacional e que reflete exatamente o fracasso desses caras né? que é, eu não lembro agora quem é que diz mas fala o seguinte roubar é um trabalho difícil, eu preciso gente séria, não como vocês, vocês no máximo podem ir trabalhar
0: exatamente, é o o personagem chamado Tibério, que é o do Mastroianni qual a origem desse, desse filme? esse filme ele nasce ele tem diversas, vamos dizer influências, né, diz que ele parte de um conto do Ítalo Calvino chamado Furto em pasticheria eles aproveitam cenários, inclusive do Noites Brancas do Visconti, que tinha sido filmado no ano anterior, eles aproveitam alguns esquetes cômicos que tinham sido feitos aí para uma dupla de comediantes da época, Mário Riva e o Ricardo Billy, é, e também o título, né, pelo qual acabou sendo o título definitivo, o Solitinho era uma expressão, um jargão jornalístico comum, né? é, é, aquelas notícias criminais em que não se tem pistas, né, então são os desconhecidos de sempre, né? são... O, até eu acho que perde um pouquinho na tradução, quando fala os eternos desconhecidos. Né? É, seria os desconhecidos, é, um pouquinho, seria os desconhecidos usuais, né? o solite. seria Tem uma os mudança de, sempre, de sentido, usuais, né? Os
1: costumeiros. Agora, a história parte aí desse conto do Calvino, e foi uma sugestão da Suzu Tchek, e da Mico, né? Só que o Monicelli não gosta do final, ali com. Com os doces, que na verdade o, o ladrão perde a cabeça, começa a comer os doces durante o assalto até a polícia no chegar, livro, né? né? E aí os policiais. É, no livro. Os policiais também veem aquilo, perdem o controle e o ladrão consegue fugir levando os doces que ele quer dar para a namorada, né? Isso no livro. Ah, o Monichelli não gosta, não está convencido dessa ideia dos doces e é assim ele chega, né? Ele acha que precisa de alguma coisa para dar certo ali para aquele grupo de pobres coitados, né? Que, que estão tentando empreender um roubo estão tentando se virar e assim ele chega a ideia final do pasta e tchete, né, é, a massa com um grão de bico né?
0: esse filme, outro indício aí dessa modernização tem, tem, eles tocam rock no carnaval né? o, o Pepper Pantera, personagem do, do Gassman, tenta seduzir uma, uma moça que trabalha no apartamento que eles vão tentar invadir né? é, que é a Carla Gravina atriz nova, nova, quase novata, e ela inclusive depois ela seria a esposa do Jean Maria Volonté e tem uma cena em que eles vão no baile de carnaval e tal e, e aí ele põe a máscara mesmo, né, a máscara de, de, de carnaval com aquele narigão e tal e esse filme então ele tem muitas essas misturas do novo com o antigo é muito 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 bacana o Gasman Ele, então, como eu estava falando, ele era um ator ligado ao drama, ligado ao ator sério, vilão. E foi uma aposta do Monicelli, né, transformar esse cara num num comediante. E realmente, e olha só que a gente está falando de um cara que já tinha, inclusive, tido uma carreira pequena nos Estados Unidos. Ele casou com a Shelley Winters, atriz americana, ganhadora de Oscar, né, foi para os Estados Unidos acompanhando ela, fez alguns filmes, ficou famoso internacionalmente, por isso que é um do, do, dos atores italianos desse período mais conhecido no exterior. É, e aí ele inicia praticamente uma nova carreira, né, com, sei lá, 36 anos aí, quando está fazendo esse filme, uh, com o que é o que vai realmente marcar a, a grande fase da carreira dele, que é essa essa ligação umbilical dele com o gênero comédia italiana, não só filmes do Monicelli, mas de vários outros, é Os Monstros, do do Dino Risi e e muitos outros, né? Tem o outro, Perfume de Mulher, também do Dino Risi né? Primeiro Perfume de Mulher, né? E ele faz esse filme, o pessoal percebe que que ele é engraçado, e a TV, né? nova, novidade, tinha poucos anos de TV na Itália, a TV pega a carona nesse sucesso dele no filme e coloca ele num programa, começando em 59, um programa desse humorista com vários esquetes chamado O Matador Il Matatore, que é o título que vai passar a ser o verdadeiro apelido, ao alcunha do Gasma, né? e aí no ano seguinte inclusive é feito um filme do, 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 do Dino Risi com esse título né? Il Matatore Excelente, então é, tudo isso começa por mais uma ressignificação de carreira feita pelo, pelo né que transforma, que descobre, ele vê ali nele um, um, um ator cômico. Né. É verdade. Agora, o,
1: o filme né, tem um. Tem, no final, né, o, o personagem do, do Pisacane e o personagem do Gajon, né o, o Capanella e o, e o Pepe, eles acabam indo na direção de um canteiro de obra, né? E o Pepe acaba meio que, sem querer, sendo recrutado para trabalhar, não é isso? E... É
0: exatamente, Agora é um... ele vai parar por é esse, é?
1: esse aí é o final que foi para tela, né? O, o final original era outro. No final original, né, pelo segundo contam os historiadores, né, o, o Pepe, na verdade, deveria encontrar o pai e o irmão Aí o pai falaria com ele, perguntaria o que ele estava fazendo na rua aquela hora, e o Gasman mentiria dizendo que saiu de casa para trabalhar. E esse final aí não, não agradou, não convenceu o Manitelli. Ele trocou por esse final em que o
0: é, que eu achei sensacional. É, eu também né? que é justamente é justamente essa o fechamento dessa a conclusão dessa mudança do país, dessa mudança de mentalidade. É, o país despreocupado, o país malandro, o país que vai sobrevivendo de qualquer maneira, agora você tem que trabalhar, agora a gente quer se alinhar com as grandes economias mundiais, com a, com a Alemanha, com, a, com o Japão, com os Estados Unidos, é produção, todo mundo tem que trabalhar, Não deixa de ser vagabundo, vai para o canteiro de obra, no chapo, é, é, é essa é a grande mensagem, né? Esse filme é muito rico, tem isso, tem o tema da morte, né? a gente tem a morte de um personagem importante que é atropelado por um um bonde, a gente tem esse final que é um tanto triste, a gente tem a questão de fotografia que é magnífica, ele consegue retratar uma Roma noturna, quase de um jeito expressionista, né? com a a fotografia do Gianni De Venanzo, grande, grande, grande diretor de fotografia italiano, que infelizmente morreu cedo, nos anos 60, quando estava no auge da carreira, né, um diretor de, de, de fotografia de Oito e Meio e de diversos outros filmes fundamentais de cinema italiano. Né. Ele mostra que, sim, se pode rir das tragédias, né, e esse realmente foi um grande obstáculo né, para a popularidade da comédia italiana, inclusive no exterior. Né, essa, os, os estrangeiros não entendiam muito bem essa capacidade do italiano de, de rir das tragédias, de rir deles próprios, dos seus próprios defeitos, essas coisas todas. Né? Depois a gente vai ter mais tragédia no filme seguinte, mas esse filme então é isso, ele marca essa esse início da comédia italiana, o, o filme é, é inclusive indicado para filme estrangeiro, né? Isso. ele é indicado para filme estrangeiro, ele acaba perdendo para o Meu Tio, filme do Jacques Tati, e, e, e tem, tem uma dupla de roteiristas aí nesse filme, a gente pode até deixar para falar mais deles mais para frente, porque eles vão estar em outros, que é o Age e o Scarpelli, né? É, Genori e o o Age, e o Fúrio Scarpelli, dois roteiristas é, que estão aí na, na, na raiz das, dos grandes sucessos da comédia italiana, né? eles e também um pouco os outros que a gente já citou, o Rodolfo Sonego o Macari a Suso, eventualmente embora a Suso, ela transite bem pelos filmes mais autorais e de arte né, mas essa foi sempre uma grande é, um grande problema né? uma grande crítica essa, essa relação dúbia da, da comédia italiana com a crítica e do Monicelli com a crítica, né parece que naquela época os filmes se dividiam em duas categorias né? os filmes que eram amados pela crítica que iam para os festivais internacionais e tal e os filmes que faziam sucesso de bilheteria nem sempre era assim às vezes um filme podia fazer as duas coisas mas geralmente esses filmes eram considerados ah, lixo pela crítica né? e acabou sendo a França né? como de costume a redescobrir né? a ver um grande mérito Nesses filmes o Monicelli até no final da vida dizia que depois a coisa meio que Pendeu pro exagero, pro outro lado Ele viu que aí começaram a incensar demais Esses filmes que também não eram tão bons assim Segundo (risos) ele próprio né? (risos) Bom pessoal, a gente Conversou, eu e Tony E resolvemos que Monicelli É grande demais para dois episódios Então a gente vai Encerrar esse papo Agora e a gente continua No próximo papo, a gente vai daí partir do A Grande Guerra continuar essa filmografia, a gente vai falar de todos os filmes, seja em dois, seja em três, em quatro já não sei mais. Isso, a gente retoma
1: né, no próximo episódio com outro grande filme do Monicelli abraço abraço